0: Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge des Haus des Bloodcasts. Wir beschäftigen uns heute mit Episode 7 von House of the Dragon Driftmark. wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten Tarley, sondern auch den Mann, der schon Turniere gewonnen hat, bevor Viserys überhaupt König war.
1: Mammon Cole.
0: Und auch die Frau, die unter den einäugigen Königin ist.
2: Maggie, und mir fällt heute kein schöner Nachname ein. Valerian. Aber es ist keine schöne Alliteration.
0: Es müssen nicht immer Alliterationen sein. Das geht auch so klar. Nein, ich bedanke mich bei allen unseren Zuhörern, äh, auch die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, kam wieder sehr gut an, zumindest schließe ich das dadurch, dass äh, die Folgen, Folgen sehr oft angeklickt wurden und äh, das bisher unsere erfolgreichste war, obwohl sie relativ spät erschienen ist und dass auch die Abschaltquote sehr gering war, also das war wirklich ein Erfolg. Und dem wollen wir natürlich anschließen und uns jetzt auch um die siebte Folge kümmern. Äh, Driftmark heißt auch auf Deutsch. Driftmark-Regie führte Miguel Sapochnik, wie auch schon bei der Folge davor und auch bei diversen Episoden von Game of Thrones. Äh, ich würde mal sagen, wir fangen mal wieder mit dem allgemeinen Eindrücken der Folge an. Wie hat euch die siebte Folge denn gefallen? Ladies first.
2: Mir hat ja ganz gut gefallen, ähm, wir sind ja auch in der Zeitstufe äh, stehen geblieben sozusagen, also wir haben jetzt nicht nochmal einen großen Zeitsprung gemacht. Ähm, mir hat es auf jeden Fall gefallen, dass wir alle Charaktere wieder auf einen Haufen hatten, also alle ähm, Targaryens äh, waren da. Und auch wenn der Anlass natürlich kein schöner war, zu dem sie alle zusammengekommen sind, aber so ist es ja bei großen Familien immer. Man trifft sich zur Hochzeit und zur Beerdigung, vielleicht nochmal zu einer Taufe oder sowas. Aber ich glaube, das spielt in Westeros nicht so die Rolle. Genau, also ich fand es eigentlich ganz schön, sie alle wieder auf einen Haufen zu haben, dass man auch wieder ein bisschen mehr von Damon gesehen hat. Und ja, so ein bisschen das ins Rollen gekommen ist, was sich schon in den vergangenen Folgen immer mal wieder so leicht abgezeichnet hat.
0: Okay, Maman.
1: Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Also ähm, es hat mich sehr gefreut, dass wir äh, in der Folge auch tatsächlich nur bei einem Tag geblieben sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Beziehungsweise am Ende gab es einen kleinen blitzekleinen Sprung nochmal, aber den, den Großteil der Folge haben wir äh, genau mit der, bei der Beerdigung verbracht oder bei den äh, Nachwehen der Beerdigung und ja ich fand es auch ganz schön die Charaktere auch in der Hinsicht so ein bisschen dabei zu beobachten wie sie wie sie sich ähm, über die Jahre entwickelt haben und äh, wie sie miteinander interagieren also man hat das erste Mal Damon mit der neuen renewer Darstellerin gesehen ähm, fand ich fand ich persönlich auch äh, interessant zu sehen wie wie das funktioniert also ich habe also es ist eine andere Schauspielerin aber es ist ja auch eine ältere Rhaenyra, die die mit ihm interagiert, also hat hat mir auch äh, sehr, sehr gut gefallen, da hat die Chemie auch gestimmt auch, ich habe deswegen auch ähm, die Wandlung von Rhaenyra ein bisschen mehr abgekauft, sie war ja vorher quasi so seine Adjutantin und jetzt hat sie ihm quasi äh, die Position am Ende der Folge als ihre Nummer 2 angeboten, also fand die Folge wirklich sehr gut.
0: Dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen, also für mich war es, glaube ich, so die die Folge, die jetzt nochmal endgültig so den Haken in mein Fleisch gesetzt hat. Also ich habe jetzt angebissen. Ähm, ich glaube, durch diese ganzen Wenn, also weil, weil wir irgendwie beides hatten. ne? Wir hatten, sind verharrt, aber letztendlich gab es auch wieder neue Wendungen, neue Entwicklungen. Und ich, das war jetzt irgendwie dann, ich saß gebannt vorm Fernseher und äh, habe tatsächlich gedacht, so scheiße, ich werde jetzt unbedingt wissen, wie es jetzt noch weitergeht. Und oh, what the fuck ist jetzt hier alles passiert? Und ich muss dazu sagen, ich hatte die Passage im Buch schon gelesen. Aber es hat mich völlig überrascht, weil äh, es tatsächlich irgendwie so ein, so, so ein Absatz, äh, kein visuelles Medium, ein Podcast, äh, kein visuelles Medium, aber ich sag mal, es, es wird alles auf einer Seite geschildert und irgendwann hinten im Hinterkopf war schon so, hä, hey, kennst du das schon? Und dann habe ich tatsächlich äh, mein E-Book-Reader genommen und habe gesehen, dass ich genau auf der Seite war, wo so diese... Hauptsachen, die hier passieren, äh, so alle passieren. Und ich dachte so, okay, aber irgendwie hat es mich trotzdem überrascht. Ich weiß nicht. Ich bin, was das angeht, glaube ich doch kein guter Buchinformant, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass, wie, wie gesagt, die meisten Sachen so in so einem Absatz äh, irgendwie geschildert werden und äh, man teilweise dann doch irgendwie noch mehr auf die großen Sachen zielt und nicht. Ähm, also das große Ende und nicht äh, die Passagen, die dann so schnell abgehakt werden. Und man ich kannte die Kinder dann noch nicht so richtig, so habt die noch kennt nicht vor mir visualisiert und so, darauf schiebe ich das jetzt mal einfach. Nee, aber trotzdem hat mich das äh, unglaublich gehuckt. Ähm, da ich einen Artikel gelesen habe und es offensichtlich im Internet auch zu oder in Social Media ähm, zu beschweren kam, muss ich mal fragen, mir kam das nicht so rüber, dass die Folge sehr dunkel war, also, okay, sie war sehr dunkel, aber ich hatte nicht die Vibes von ähm, The Long Night hieß die Folge, glaube ich, bei äh, Game of Thrones. Also ich konnte das relativ gut alles noch erkennen, aber viele Leute scheinen damit Probleme gehabt zu haben und bei mir war es derselbe Fernseher, muss ich dazu sagen. Ich habe auch die Helligkeitseinstellung nicht verändert, weil The Long Night ist es mir schon schwer gefallen, teilweise die Sachen zu erkennen, aber hier fand ich, war es noch okay. Aber vielleicht ist es bei euch anders gewesen.
2: Dann lag es nicht an mir, weil ich habe nämlich das tagsüber geschaut, sonst schaue ich es meistens tatsächlich abends und dann habe ich nicht so, sagen wir mal, Nebenlicht, was das Ganze irgendwie stört. Aber ich habe es diesmal mir tagsüber angeschaut, weil ich Zeit hatte und ich habe dann noch versucht, irgendwie abzudunkeln und auf dem Bildschirm noch irgendwie was erkennen zu können, weil ich mir tatsächlich schwer getan habe in den Zwischenstellen. Also zum Beispiel als, ähm, hier Aegon ist ja der älteste Sohn von Alicent und ähm, Isaris, als der auf der Treppe saß. Ich habe da zweimal nochmal zurückgespult, um zu gucken, ob er jetzt alleine betrunken auf der Treppe rumsaß oder ob er noch eine Gespielin bei sich hatte, als ihn sein äh, Großvater da rausgezerrt hat aus der ähm, Ecke. Aber das war zum Beispiel so eine der Stellen, wo es halt für mich auch fast halt, auch tatsächlich auf dem Bildschirm fast nichts mehr zu erkennen war, weil es halt sich so ein bisschen auf dem Fernseher auch gespiegelt hat. Also es lag in den räumlichen Gegebenheiten. Aber es hat einfach auch wahnsinnig dunkel war. So.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, vielleicht bin ich von meinem Fernseher auch verwöhnt. Ich habe einen OLED-Fernseher. Und ja. mir, ist das, mir ist das gar nicht aufgefallen. Also ich habe alles wirklich sehr, sehr gut erkannt. Bis auf, als äh, Elmond äh, Varga, Vega ähm, mhm. Approached hat und ähm, da hatte ich dann so Schwierigkeiten, was zu erkennen, aber ich glaube, das war dann auch so gewollt, weil du siehst dann wie Vega, äh, ich glaube, das ist ein Weibchen, oder? Vega ihren Mund aufmacht und dann die Flammen drohen rauszukommen.
3: Hm.
1: Also von daher, in der Szene hätte ich jetzt gesagt, ja, aber beim Rest habe ich, hab, hab ich das so gar nicht wahrgenommen. Also bei der Long Night war es eine ganze Folge, die dunkel war und klar hast du verstanden, warum sie es so, so dreht, aber es hatte ich nicht irgendwie trotzdem genervt und ähm, deswegen hat mich damals ähm, die Schlacht auch gar nicht so gecatcht, weil ich mich immer gefragt habe, was passiert da jetzt? Ähm, nee, aber okay. genau. Hab ich, hat mich auch sehr gewundert, dass, dass das so die Hauptkritik an der Folge war, aber das ist ja ein gutes Zeichen.
2: Wenn sich um solche Dinge dreht und nicht um genau. andere Kritikpunkte.
1: Genau, ja. Ja. Also das war tatsächlich
0: auch so ein bisschen die Erklärung. Sie haben es, glaube ich, also es ist eine bewusste Entscheidung natürlich und sie haben es so äh, für ähm, also sie haben, meinten sie, sie äh, gucken die Folgen auf Hightech-Equipment und so und dann ist so ein OLED-Fernseher, der natürlich äh, schwarz schwarz macht und so, das war natürlich ein Vorteil, aber ich habe kein OLED und trotzdem war es bei mir okay, aber ich habe es nachts geguckt tatsächlich, also das ist dann wahrscheinlich doch der Klein. <lacht> mein Hund hat gerade im Schlaf gebellt. Äh, <lacht> Äh, tatsächlich wahrscheinlich dann dieser kleine Unterschied, der es ausmacht. Aber was, was mich daran teilweise stört, weil bei The Long Night war es auch schon so, da haben sie es halt äh, darauf geschoben, dass die Leute ihren Fernseher falsch einstellen. Und das finde ich halt ein bisschen immer mm, <lacht> eine, so eine kleine Sache. Oh. So, ja.
2: ja, ich fange ja nicht an, für jede Serie meinen Fernseher umzustellen.
0: Also, das, ja. äh, also ich glaube, dass viele Leute ihren Fernseher falsch einstellen, aber trotzdem <lacht> finde ich das äh, eine blöde Erklärung. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie natürlich die meisten Leute äh, das gucken. Also klar, wenn wir jetzt Leute auf dem Handy gucken und dann ist es wieder was anderes. Ne? Also dann kann ich sowas schon verstehen, aber es ist trotzdem als Serienmacher trotzdem eine etwas blöde Sache, das auf den Zuschauer zu schieben. Aber wie gesagt, ich fand es diesmal, wie gesagt, nicht so. Also es war okay. Also es war nicht, es war dunkel, aber es wirkte auch so wie bewusst dunkel. Also. Und ich ja, also hat, es hat
2: mich jetzt nicht gravierend gestört, außer, okay. wie gesagt, an der einen Stelle, wo ich mir dann gedacht habe, ich, ich kann es jetzt einfach nicht erkennen, aber ich dachte halt einfach, okay, es Blendet die Mittagssonne vielleicht einfach nur doof in mein Wohnzimmer gerade. Oh. Also, ich habe es eher auf mein, meine Umgebung geschoben und nicht auf die Serie.
0: Ja, aber man kann trotzdem festhalten, das ist schon eine relativ dunkle Folge. Also, das meiste spielt sich schon bei Nacht ab und. Ähm,
2: aber also es ist ja ein bewusstes Zielmittel, um halt so diese. Ja. Anspannung da auch noch ein bisschen mehr zu untermalen. Also, vorher war es ja, es also hat ja hell begonnen und dann. Ähm, als sozusagen der zeremonielle Teil vorbei war und quasi der Fokus von dem Grund des Beisammenseins wegrückte, mehr zu dem Miteinander der Person, da ist es dann dunkel geworden.
3: Hm.
0: Ja, würde ich sagen, gehen wir mal so in die einzelnen Szenen rein, da gibt es ja auch genug, die diskussionswürdig sind. Äh, wie Maggie schon erwähnt hat, wir steigen eigentlich so direkt oder wir schließen direkt an die letzte Folge an. Wie lange dauert es so, bis man eine Beerdigung organisiert hat? Also sagen wir mal ein bis zwei Wochen. Maximal äh, an die letzte Folge schließen wir an. Also das nächste größere Ereignis, nachdem Lena von ihrem Drachen äh, getötet wurde, von Vega, äh, sehen wir jetzt die Sehbestattung und auch wie Maggie schon vorweggenommen hat, äh, das Ganze läuft so ab wie so eine Beerdigung meiner großen Familie die sich alle nicht so richtig grün sind, aber sich vielleicht für dieses Ereignis so ein bisschen zumindest zusammenreißen müssen, um den Schein zu wahren. Ja, wobei wir direkt eigentlich bei der Grabesrede schon mal die ersten Sticheleien haben, über die sich ja Damon dann auch so ein bisschen amüsiert. Also der Bruder von Lord Seepferdchen, für den haben wir noch keinen so richtigen Spitznamen, aber der spielt ja gleich darauf an, dass das Valerian-Blut voll mit Seewasser ist und durch nichts irgendwie, ver durch nichts anderes irgendwie verwässert werden soll und sie guckt dann glaube ich auch mehrmals irgendwie, guckt er dann Rhaenyra an und äh, ihre Söhne und ich glaube sogar äh, Jace ähm, der, sogar der kriegt das natürlich mit, dass äh, offensichtlich gegen ihn gewettert wird und es wird so ein bisschen dadurch abgeschlossen, dass Damon dessen Frau ja gerade bestattet wird Oh, noch anfängst zu lachen. <lacht> ja. ja. Ähm, aber das mal nur so als Startpunkt, wie so die Stimmung war, aber ihr könnt ja mal generell äh, so sagen, wie ihr, oder könnt, in Szenen könnt ihr eine einzelne Szene hingeben, wo ihr wollt, so was so die Bestattung eben angeht. Mamon.
1: Äh, ja, also. Ähm es wirkte am Anfang wie so eine typische Beerdigungsszene äh, in einem Film. Also du hast einen Trauerredner, du siehst dann die ganze Zeremonie, du bist dann so in den Pathos mit 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 eingebunden und dann steigert sich äh, Seepferdchen Junior noch so in seine Rede mit, mit rein mit ein und äh, denkst irgendwann so hör einfach auf zu reden. Ähm, dann siehst du seine Blicke, er versucht nicht äh, die die Tote zu ehren, sondern quasi die Anwesenden zu beleidigen und ähm, von daher fand ich fand ich Damons Lachen in der in der Situation äh, irgendwie irgendwie befreiend also dann war ich dann war ich dann äh, auch raus aus, aus diesem Pathos. und ähm, ja also an sich super Szene, super super Anfang also du hast ich glaube die, die ging auch wirklich sehr lange äh, fünf Minuten und ähm, ja am Ende wird sie dann ins, ins Meer geschmissen also war dann auch irgendwie, man, man kannte diese, äh, diese ähm, Beerdigungszeremonie da auch nicht so, ähm, also daher fand ich das dann auch so ein bisschen lustig. Also eine Riesenrede, äh, die anwesenden Neffen der Verstorbenen werden beleidigt und dann wird sie auch noch ins Meer geschmissen.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, dass ähm, hier Alicens ältester Sohn, Eamon, der war ja auch Todesgelangweilt, der hat ja auch schon die ganze Zeit
3: <lacht> <hat> gegannt, <lacht> ja. Der
2: ja. Hat und so die bisschen die Augen verdreht zum Sinn von: Oh, ist er ist hier nicht mal fertig mit der ganzen Sache, möchte es äh, saufen oder seine, ich weiß nicht, Dienstmädchen hinterher geil fand, so was er ja sonst auch immer so gerne macht. Ähm, ja, aber ja, Renira hat halt so ein bisschen schützend ihre Arme um ihre Söhne gehalten. Frag mich die ganze Zeit gefragt, ob das Baby ist. War da nicht noch ein Baby? gerade, was sie auf die Welt gebracht hat. Das ja. hat man irgendwie in der ganzen Folge mhm. nicht gesehen. Ja. Äh, okay, es ist vielleicht nicht mitgekommen. I don't know. Ähm, aber das war irgendwie nicht mehr mit dabei. Ähm, und ja, auch für Serious sind diese Seitenhiebe durchaus aufgefallen, weil er hat auch, als das so ein bisschen erwähnt wurde, oder darauf hingedeutet wurde, hat er ja auch immer wieder ähm, auch rübergeguckt zu Rhaenyra. Und wer auch wieder am Start ist, ist ja Otto. Otto's back.
1: Den Otto's back. Big Dick ja. is back in town,
2: ja. Er hat erstmal seine, während der Trauerrede seine Anstecknadeln mit der Hand zurechtgerückt.
0: Also er ist wieder als Hand of the King reaktiviert worden. Ja. Also das, was uh, Alicent angestoßen hat, un unbewusst uh, hat uh, geholfen, denn ja, Laris hat ja seinen Vater quasi umbringen lassen und dadurch also Laris Kraft Strong hat ja seinen Vater umbringen lassen. Das war ja am Ende der letzten Folge. Und Otto ist wiedergekommen. Und wie, äh, ich glaube, Alice ist darüber sehr glücklich, denn sie meinte ja, ja, der ist schon parteiisch, aber wenigstens ist er auf meiner Seite. Mhm. Das war ja quasi so das Credo von ihr in der letzten Folge. Ja. Und
1: ähm, ja. Machen wir. Ja, ich ähm, habe mich da dann doch schon so gewundert, weil Sarac ihn ja vom Hof gejagt hat, mehr oder weniger. Und ihm dann auch sehr böse Vorwürfe gemacht hat, dass er dann doch so leicht wieder in ähm, äh, Hand of the King wird. Ich meine, das ist ja die wichtigste Position im, im Reich nach dem König. Er war schon verwunderlich, aber es zeigt dann halt auch, was für einen Einfluss Allison mittlerweile ähm, hat am Hof. Und ja, ich muss sagen, Otto war so einer der Minuspunkte der Folge, weil ich hatte das Gefühl gehabt, er war da, um da zu sein. Also ja, er zeigt dann auch noch sein Revers. Ähm, äh, und so wirklich viel zu der Folge hat er nicht beigetragen, bis auf, dass er einmal Aegon so schön ins Bett schickt. Äh, mhm. das, hat, das hat er dann so ein bisschen Time und Vibes.
0: Ja, er hat am Ende noch so eine
1: kleine Ja, Szene, also
2: eine kleine, kleine Rederolle.
1: Auch das war, wirkte so ein bisschen deplatziert, so, ja, jetzt tust du das, was nötig ist. Sehr gut. Ja, das haben wir gesehen, dass sie das macht. Aber gut, dass du es nochmal sagst, Otto.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Jetzt, wo du es sagst, ich habe mir das aber, aber notiert immerhin. Ja,
2: also er treibt die Handlung jetzt nicht voran, er ist halt Zeuge, sag ich mal.
0: Ja, aber es, es steht auch ein bisschen dafür, also es hätte mich jetzt gewundert, wenn wir Viserys jetzt jemanden ganz neuen irgendwie engagiert hätte, also ja. er ist ja jetzt auch hier, ähm, ich will jetzt nicht sagen, er ist verzeihend, aber er, er sagt ja zu so Damon schon so, komm doch mal zurück nach Hause.
2: Ja, was ist lang genug, haben wir uns jetzt rumgestritten oder das lang genug in Zeit. Bei, ähm.
0: Ja, das gibt es eben auch bei Familienfesten. Ne? Dann gibt es dann auch den einen, der sagt, ey, wir sehen jetzt, dass die oder Familien, in dem Fall eine Trauerfeier, ey, du siehst, unser Leben ist vergänglich, wollen wir uns nicht vertragen, äh, komm doch zurück nach Hause. Äh, und äh, macht das ja auch wieder mit dieser typischen Viserys-Naivität,
1: ja, er, er hat halt so eine bestimmte Sicht auf die Welt und äh, davon lässt er sich auch nicht abbringen. Also ab und an ähm, kennt dann äh, der Realismus bei ihm ein, dann erkennt er, dass äh, Damon ihm, ihm mehr schadet, aber sobald genug Zeit vergangen ist, ähm, geht er auf ihn zu oder lässt zu, dass Damon sich bei ihm einschlägt. Ja, Sehr
0: bezeichnend bei er natürlich auch. Ich meine, gut, Damon ist quasi eigentlich derjenige, der am offiziell am meisten trauern müsste, weil er seine Frau tot ist, aber er, ähm, Viserys ist der König, der dazu noch ja, sehr krank ist, aber <lacht> Damon lässt ihn quasi zu sich kommen, also er lässt ihn nicht wirklich zu sich kommen, aber Viserys muss aufstehen und dahin gehen und natürlich seine, sein Beileid äußert man schon, indem man auf die Person, die am meisten trauert, zugeht, aber in dem Fall ist so diese Machtposition dann irgendwie dann so ein bisschen auch umgedreht.
3: Ja.
1: Ja, yeah. ja, aber man merkt halt auch, Viserys ist er am Ende. Also er ist am Ende seines, seines Lebens und er versucht nochmal mit allen Frieden zu schließen. Ähm, versucht auch ja, vehement oder krampfhaft diesen Frieden auf, aufrechtzuerhalten. Versucht auch noch das letzte bisschen Autorität, was er hat, zusammenzukratzen, äh, um zum Beispiel auch äh, Rhaenyras Kinder zu schützen. Aber es gelingt ihm einfach nicht mehr. Also weder das eine gelingt ihm noch das andere.
0: Nee, gar nicht. Er denkt dann irgendwie so ans, ans äh, also er weiß so irgendwie okay, ich möchte, dass David wieder da ist. Ich möchte, dass sich die ganze Familie verträgt, aber das sagt er dann einfach nur so. Ne? Ich möchte das. Aber ja, und
2: dann irgendwie. ist egal, was passiert ist oder was unausgesprochen naja, es ist jetzt eigentlich nicht mehr unausgesprochen, aber was im Raum steht ähm, sehen wir mal alle drüber hinweg. Ich möchte, dass wir uns vertragen. Ich bin der König, also ist das auch gefälligst so.
0: Tatsächlich, ja. ja. Und was er natürlich auch noch macht, also was ein bisschen darauf schließen lässt, dass er nicht nur körperlich nicht mehr auf der äh, Höhe ist, sondern auch geistig ist, dass er zu Alicent Emma,
2: Emma sagt. er. Sagt, ja. ja, stimmt.
0: Es ist immerhin nicht beim Sex passiert, <lacht> aber ja. trotzdem sehr ja. peinlich, ja. Sehr, sehr peinlich. Äh, Hören das eigentlich auch, ja, das hören auch andere, ne? Ja, das hören auch andere. Ach, sag, wo sagt
1: er das
2: nochmal?
0: Er sagt das, glaube ich, zum, ich gehe jetzt ins Bett.
2: Emma, ja. Ah, okay. Also diesen Balkon, Vorbau, vorbau wo diese Sarkophag runtergeschubst wurde, mhm. verlassen hat, wo eigentlich wahnsinnig viel, also wo wirklich viel passiert ist, so mit allen Personen irgendwie. Ja. Ähm, als er die Szenerie verlässt, hat er dann gesagt, ja, ähm, geht's schlafen, Emma. So, brauchst nicht mitkommen,
1: übrigens. Das wäre dann <lacht> gut zu wissen, wie viel Mil Milk of the Puppy er da schon hatte. Ja. <lacht> 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 Vielleicht hat er auch vorher mit Egon noch ein Trinkspiel gespielt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, das ist die Frage, genau. Aegon, der ähm, ist nicht nur gelangweilt, sondern er besäuft sich auch. Ja. Und ich meine, bei solchen ich sag mal, bei, bei fiktionalen äh, Werken ist es ja meistens so, entweder wird durch dieses Trinken gezeigt, jemand hat jetzt gerade irgendwie ja, einen großen Verlust irgendwie zu beklagen oder, oder eine emotional sehr aufwühlende Situation und da äh, wird dann gezeigt, er betrinkt sich jetzt, ähm, und um zu zeigen, wie nah ihm das geht, oder man will zeigen, dass es, dass es jemand ein Alkoholiker ist. Und ich glaube, in dem Fall haben wir das mit dem zweiten zu tun, kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir vielleicht hier nicht mit so einem... Also er wirkt ja schon ganz Zeit so, dass falls er mal in die Position kommen würde, Macht zu haben, dass er vielleicht nicht der ähm, verantwortungsvollste wäre, dass wir das jetzt hier noch ein bisschen weiter etablieren. Ähm, indem wir eben zeigen, wie viel er trinkt und Frauen anmacht oder bedienstete.
2: Ich glaube, er ist einfach sein Zeitvertreib bei solchen Veranstaltungen. Was soll er sonst machen? So ungefähr. Er hat kein Interesse, mit irgendjemandem groß zu interagieren, also hält er sich halt an seinem Glas fest. So. Also an, mit irgendjemandem zu interagieren, höchstens halt noch mit den Bediensteten, den Weiblichen, aber sonst ist ihm der Rest eigentlich so ziemlich Wurst.
1: Er hatte ja da auch noch eine, eine etwas längere Unterhaltung mit seinem Bruder, da fährt man ja auch, dass er seine Schwester heiraten soll, in ja. Targaryen-Manier. Und ähm da, genau, das ist dann die, eine etwas längere Unterhaltung, wo man dann ähm, genau auch äh, mitbekommt, was er von seiner Schwester hält. Oder was beide von der, von, der, von der Schwester halten. Sie haben beide eine andere Sicht auf die Dinge. Also während Amund sagt, naja, es ist deine Pflicht, du musst das halt machen. Und äh, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich es durchziehen. <lacht> was halt auch so klingt, so ich würde meine Pflicht erfüllen. Und er sagt, naja, sie, sie ist ein bisschen ähm, beschränkt. Ja. Ja.
2: Sie stehen beide auf langbeine gewesen. Also die eine halt mit acht Beinen und er halt Frauen, so ungefähr, weil das ist ihre einzige Gemeinsamkeit. Ansonsten finden beide, dass sie einfach einander Marmel hat, aber.
0: Du schon meintest, wir erfahren, dass die beiden vermählt sind und. Ähm, also zumindest. Mehr. Versprochen, einander, versprochen. einander ähm. versprochen sind genau und ja also das ja was das Schlimmere ist natürlich ist nicht dass sie verwandt sind sogar sehr nah sondern um, ja dass sie ein bisschen absonderlich ist wobei er halt auch selber relativ absonderlich ist
1: ja aber auf die gute Weise <lacht> aber was, was ganz interessant ist ist dass Emma zu ihm sagt sie wird mal deine Königin was er heißt, dass er König wird. Also bei den Kindern ist es fest eingepflanzt, dass Egon der König wird. Ja. Oh ja.
2: Die wurden da schon in die richtige Richtung getrimmt mittlerweile von Alicent. Mhm.
0: Ja, also es setzt sich fort, was wir in der einen Folge hatten, die Second of His Name hieß, äh, dass er ja, als Aegon geboren wurde, äh, schon ausgerufen wurde. Er ist Aegon the Second of His Name. Und damit ja nach Aegon der Conqueror der zweite König werden soll. Also dieser ähm, dieses Thema, dass äh, Rhaenyra wohl nicht akzeptiert werden wird als äh, Thronfolgerin auf Viserys das setzt sich ähm, immer weiter fort und hat sich auch ja, bei denjenigen, die be betroffen sind, irgendwie so durchgesetzt. Obwohl Aegon in der letzten Folge das ja eigentlich noch gar nicht so richtig bewusst war. Oder was heißt nicht bewusst war, aber... Sagen wir mal so, er nimmt diese Pflicht, die alle ihm zuschreiben, zumindest nicht an. Insofern, er fällt sich ja sehr äh, rücksichtslos oder, oder eben, eben sehr auf den Spaß aus, wie zum Beispiel äh, aus einem offenen Fenster zu masturbieren, auf das Volk runter. So, Das ist ja eher so sein Lifestyle. Und ist jetzt die Frage, ob das jetzt sein Charakter ist oder ob, wenn er wirklich der direkte Todfolger, der offizielle wäre, ob er sich dann vielleicht sogar ein bisschen anders verhalten würde, aber er wird auf hm. jeden Fall nicht auf seine mögliche Rolle adäquat vorbereitet. So scheint es zumindest so.
2: Bei schickt ja dann ihre Kinder oder ihre Söhne oder den älteren Sohn zu den Kindern von Damon, um ihnen Trost zu spenden in der schwierigen Stunde. Und da ja, meinte er eher genau. noch, ja, wir trauern ja auch unseren Verlust, wir trauern mhm. ja auch unseren Verlust so von den ähm, Kraft. Kraft, genau. ja. Ähm, aber dann hat Rina gesagt, ja, ja, aber nicht offiziell. So. Nicht
0: offiziell, genau, ja. Das ist auch schade quasi, aber wir sind jetzt ja. hier und spende mal Trost. Und, ähm, und da sieht man auch so ein bisschen, dass wenigstens die. Oh, Bailer und. Ja, ist die andere, die Zwillingsschwester? Also, die zumindest. Rainer, dass sie zumindest den Trost, äh, also sie gibt dann ihm, ihm die Hand. Also er will das eigentlich auch machen, aber ich. Das heißt er ist okay, so ein, ein bisschen kindlich schwierig.
2: unbeholfen. Genau. Ja. Also
0: da, aber es finde ich, das trotzdem da irgendwie noch diese. Ja, wie du es schon, schon machst, so Trost spenden ist schwierig, aber auch Trost annehmen, aber sie gibt dann die Hand und dann dieses Symbolische. Also die richtigen Worte findet man da eh nicht, aber sie finden zumindest. Wenn symbolisch das im
2: Stillen ist, genau ja. also sie finden zumindest im Stillen in der Trauer zueinander und glaube ich spenden sich in der Situation gegenseitig so ein bisschen Unterstützung was ich eigentlich irgendwie ganz ganz schön fand so total ja, finde ich auch ja weil das ist irgendwie in dieser ganzen Konstellation nicht selbstverständlich dass wenn du nicht direkt Geschwister bist ähm, noch ein Funken an Mitgefühl für irgendjemanden übrig hast.
0: Ja, nee, total, genau. Und das war äh, genau so eine Situation, wie man sie vielleicht auch ja, in, in der echten Welt so ein bisschen beobachten kann. Also, ja. Und trotz der komischen Verwandtschaftsverhältnisse. Äh... Ich, ich, ich bin noch dabei. <lacht> <lacht> oh, so schade, dass ein Podcast wirklich kein visuelles Medium ist, aber ja. Äh, ja. Aber du hattest Leno schon erwähnt. Ich würde sagen, dass Leno eigentlich der einzige ist. Also Leno, der Bruder von Lena, ist glaube ich der Einzige, der so, ja, so richtig trauert, ne?
2: Nee, ihre Mutter auch schon sehr.
0: Mm, ja, okay. Stimmt.
2: Und ihre Töchter?
0: Ja, du, du führst gerade meine ja, Aussage ein bisschen. <lacht> <Absurd>. <lacht> ja, es gibt schon mehrere Leute, die trauern, aber ihn nimmt es aber auch sehr sehr mit. Und er geht äh, plakativ vielleicht sogar. Nee, plakativ macht er das nicht. Er macht das nicht zur Show, sondern aber, aber ähm, er geht nochmal extra ins Wasser, sag ich mal. Also ihn nimmt das wirklich so sehr mit, dass er sogar ins Wasser gehen muss. Ja. <lacht> Weil man ja. das ja
2: so macht, wenn einem was richtig mitnimmt. Nein, das scheint <lacht> aber eine. <lacht> er ist halt ein
0: nah Arm Wasser gebaut. <lacht> 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 ja. Bei denen also, ist Wasser will, er trauert, dicker als Blut. So. Er, er, er trauert sehr stark und drückt das dadurch aus, dass er, er alleine sein will und geht dann natürlich an den Ort, wo kleine Seepferdchen am liebsten sind,
1: nämlich ins Wasser. So.
2: <lacht> er will ihr einfach nochmal nahe sein. Das Wasser sind sie ja dann verbunden. So.
1: Ich muss sagen, ich habe den äh, Gefühlsausbruch von äh, Lord Seepferdchen gar nicht so, so verstanden der dann den Lover seines Sohnes zu sich äh, ranzieht und sagt, äh, hol den Gönner da raus. Also, ich ähm, weiß nicht, ob, ob das dann nicht so angebracht war oder ob Männer äh, vom Driftmark stärker und härter sein müssen, aber ähm, wirkte, wirkte ein bisschen seltsam. Oder er hat einen Grund gesucht, äh, um den Karl äh, mal anzu, anzuschnauzen.
2: Nee, ich glaube, ähm, er fand es jetzt auch nicht so schön, dass auf der Trauerrede seiner Tochter ähm, das Augenmerk darauf gelegt wurde, dass die Kinder, oder zumindest die offiziellen Kinder von seinem Sohn und damit auch die, die, die Nachfolge der ähm, Valerians, sicherstellen sollten in der Theorie, es aber offensichtlich nicht tun, wenn sie nicht von ihm sind, dass das alles so plattgetreten wurde auf dieser ähm, Trauerfeier. Ich glaube, das fand er jetzt auch nicht so toll und hat, glaube ich, irgendwo einen Grund gesucht, um an irgendwie die Wut auszulassen und hat das dann halt an dem Lover, den auch jeder kennt, offensichtlich. Also ich, es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass das sein Gespiele ist. Ja. Ähm, an dem hat das dann ausgelassen.
1: Ja, okay. Ja. Also, das, ja,
2: das hat es für mich eher so erklärt. Also, das, das dass er jetzt ja nicht per se die Trauer nicht verstanden hat, sondern eigentlich eher, dass er sich mitgedemütigt gefühlt hat, weil seine Enkel nicht wirklich seine Enkel sind.
1: So. Ja, ja das, das macht in der Hinsicht auch Sinn, weil er dann äh, später in, mit, in der Unterhaltung mit seiner Frau dann auch darauf drängt, dass die Söhne von Reneira trotz allem äh, Driftmark einmal erben sollen und beziehungsweise. Luceris, also Luke soll das ja, mal äh, erben, Zweiter, weil ja. Jaccaris wird König, nee, äh, ja, wird König und Luceris mhm. äh, wird dann halt der Vasal, der Driftmarkt bekommen soll. Ja.
3: Mhm.
0: Nee, tatsächlich. Vor allen Dingen, was ich da auch sehr beeindruckend oder nee, nicht beeindruckend ergreifend fand, ist, äh, wie natürlich Luke darauf reagiert und sagt so, ich will das alles nicht. Also ein bisschen, ein bisschen John Snow, oh, yeah. I don't want it. <lacht> <lacht> Aber ein bisschen besser als Jon Snow, nämlich weil das bedeutet, dass alle anderen tot sind. Oh, ja. ja. Und äh,
2: da.
3: Ist
0: Der hat halt das
2: begriffen. Er, er hat ähm, das halt begriffen, worauf das Ganze hinausläuft. Es müsste alles sterben, damit er halt irgendwie so einen Rang und Namen bekommt. Ähm, ja. Und das möchte er nicht. Natürlich, mein Wert ist er sieben, acht Jahre oder sowas. Oh. Ähm, da kannst du mit dem Konzept Tod, fängst du ja auch erstmal an, dich auseinanderzusetzen und dann gerade bei einer Beerdigung, dann stirbt deine Tante, ähm,
0: die auch, auch noch, noch nicht so sehr, alt ist,
2: genau. noch in sehr jungen Jahren sozusagen und ähm, siehst, was das alles hinterlässt für ja Konsequenzen, dass dein Vater da auch so von der Trauer dahin gerafft ist. Also er hat ihn mhm. bis dahin ja noch als seinen Vater so angesehen. Und noch nicht so viel von den ganzen Mauscheleien mitbekommen, die da um seine Herkunft herrschen. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht: Ach oh Gott, ja, der Kleine hat einem so ein bisschen leid.
1: Ja, ja, tatsächlich. Aber auch wieder großartig gespielt. Also, ich habe ja. hab in dem Moment gar nicht gedacht, dass es ein Schauspieler ist, sondern dass es ein Kind wirklich so krass reflektiert ja wenn, wenn ich der Lord hier von werde seid ihr alle tot <lacht>
3: ja
0: ja und ja fand ich so auch so so naheliegend ne also das ja dann ähm, also jetzt ist es auch nicht so was ich wenn manchmal bei bei Kinderrollen dann irgendwie so finde wenn die zu krass ähm, um die Ecke denken können und was weiß ich was und hier ist einfach so ja das, das Unmittelbare das das checkt ja natürlich auch in dem Alter checkt das jeder okay ähm, sehr ja, auch der, der Emotionsausbruch einfach großartig, ja ich finde das auch eins meiner Highlights, muss ich sagen, tatsächlich ähm,
1: Tatsächlich, ja ähm, etwas äh, die Situation wurde ein bisschen besser gelöst als bei Der König der Löwen, wo Simba ein Lied davon singt, was er machen wird wenn sein Vater tot <lacht> <dort> ist <lacht> Ja, das war dann äh, so die Anti-Szene dazu
0: Aber, äh, aber das ist auch eine gute Szene. also
1: Ja, also <lacht> äh, ja, ja, tatsächlich.
0: Ja. Ähm, okay, haben wir da eigentlich noch was an der Stelle, sage ich mal, die unmittelbare Bestattung?
3: Ja.
2: Rhaenyra schleicht so ein bisschen noch um, um Damon rum, also sie haben erstmal ah, ja. nicht so wirklich ein Wort miteinander gewechselt, sondern ja man hat sich nur so ein bisschen beäugt so direkt miteinander in Kontakt getreten, obwohl sie ja auch jetzt jahrelang eigentlich nicht so wirklich gesehen haben, haben sie eigentlich da noch nicht.
3: Okay.
0: Ähm, ja, genau, die haben sich beugt und auch Alicent hat, ähm, also ich glaube, wenn, wenn Rhaenyra so reinkommt, hat Alicent so einen, so einen ganz komischen Blick so ihr nicht zugesandt, sondern, ey, was macht die denn hier so in der Art? Also sie wusste, glaube ich, schon, dass sie da kommen wird, aber ach so, oh Gott, jetzt habe ich gar keinen Bock darauf, dass die auch noch hier ist und so. Ähm, wie gesagt, nicht unerwartet, aber ach, komm mal, nicht so eine Szene. Also die, die Fronten sind schon verhärtet, das, das wird so durch, durch so einzelne kleine Augen Augenblicke und close up so ein bisschen ähm, ja, verdeutlicht. Genau.
1: Ja, und ähm, jedes Mal, wenn man den, äh, die Blicke von Alison nicht deuten kann, dann steht immer Sir Kristen Cole hinten dran. Und dann weiß man, okay, bei Veneer, okay, beide hassen sie. Und bei Laris, Strong später, ähm, ah ja. fragt er sie dann, wieso schaut er euch so an, äh, Milady oder meine Königin? Also, genau, der Kristen Cole ist dann quasi so der Erklärer oder der, der den Blick von Alison dann noch mal ein bisschen bestärkt.
0: Ja genau, er guckt dich die ganze Zeit eigentlich an, äh, schon, so, schon seit du angekommen bist so, und dann... Ja, sie sagt glaube ich sowas, ne, er trauert ja um seinen, seinen Vater oder nee, oder er ist, sto nee, er ist stolz. Hat jetzt. Genau, ja. schon eigentlich hat, genau. Er ist stolz, dass er Herrenhorn hat, genau. Das <lacht> ist das, was
1: du in deinem Blick siehst, auch ein bisschen. ja Ja, hm. ja. ja ist auch eine gute Erklärung. <lacht> Ja, der würde das Lied von Samba auch
3: singen.
1: Ne? Yeah. <lacht> ja.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, genau. Aber ich glaube, dann äh, können wir da ein bisschen weiter weggehen. Genau, wir hatten, glaube ich, alle Punkte, die ich so ein bisschen hatte. Ähm, dann nach der. Also dann wird es ja langsam dunkel, sage ich mal. Dann wird die Folge, geht die Sonne unter und. Wir haben noch ähm, das Ganze entwickelt sich so weiter so und die die nach so ein, nach so einem Begriff kommt eigentlich immer so ein Leichenschmaus und äh, der fällt hier äh, aber auf eine gewisse andere Art äh, irgendwie aus und ähm, da ist aber trotzdem so dass sich die Leute dann eben alle mit nur miteinander unterhalten und dann Leute, die äh, länger nicht mehr miteinander geredet haben, treffen aufeinander und unterhalten sich und reden dann auch über andere Themen als nur einfach an die äh, Verstorbene zu gedenken. Und da würde ich einfach mal euch fragen, was bei euch da so am meisten hängen geblieben ist. Stichwort zum Beispiel Lord Seepferdchen und seine Frau.
1: Äh, meinst du jetzt, da hast
0: du früh wo sich schon schon dann äh, darauf angedeutet,
1: wo, wo, wo dann alle sich zurückgezogen haben, also wo sie ja, doch nicht mehr auf dem Balkon? Ja, genau.
2: Die Kinder werden zu Bett äh, geschickt. Also ich hatte, also mein Eindruck davon war, wie das so die Party, wenn man es ja nicht nennen, also wie die Trauergesellschaft aufgelöst wurde. Man hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass alle Nachkommen irgendwie sicher in ihre Koje geschafft werden sollten, so bevor irgendwas eskaliert. So, der Betrunkene wird von der Treppe noch ähm, von seinem Opa äh, ins Bett getreten, sozusagen. Ähm, und die anderen beiden Jungs von Rhaenyra wurden auch ähm, dann fix ins Bett geschickt, ähm, dass sie halt sozusagen gefühlt aus der Schusslinie erstmal sind, alle. Ja. Aber wir... Äh, ja um quasi auf die Eltern der Verstorbenen ähm, einzugehen. Ja, da ging es ja um die ähm, Nachfolge von Driftmark und wer soll den Namen behalten oder was auch immer. Und da meinte er ja, oh, die hat auch irgendeinen Namen mit R. Ich kann ihren Namen mir aber immer nicht... Oh, ja. Missed. Äh, Renis sagte ja auch, ja mach doch die Zwillinge ähm, als Nachkommen. Das ist ja noch das einzig wahre Valerian Blut, was hier noch irgendwie übrig ist. Das weiß ja auch jeder und so weiter. Ähm, mach die, erklär die jetzt schnellstmöglich zu den ähm, rechtmäßigen Erben von Driftmark. Und da meinte ähm, er Nö, weil ähm, die werden den Namen ja nicht äh, weitertragen, sind ja eh nur Mädchen so ungefähr. Ähm, wenn die heiraten, sind dann, dann auch weg. Es erinnert sich niemand irgendwie ans Blut, es erinnern sich alle nur an den Namen und den haben die beiden Jungs, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht Lainas leibliche Kinder sind. Ja. Das war so.
0: Ja, und das ist ja auch so, steht ja auch so völlig im Kontrast, äh, was er eigentlich sagt, so dass sie immer übergangen wurde. Als rechtmäßige Erbin und jetzt äh, will er aber eigentlich, dass äh, der Name fortgeführt wird und nicht sein eigenes Blut und dass seine Töchter, also nicht seine Töchter. Enkelin. Seine Enkelin, natürlich, ja, äh, dass die das dann eben fortführen. Also, das, das ist auch wieder das Geile, dass das so eigentlich ein Widerspruch ist, aber ich ihm trotzdem äh, abgekauft habe also ich trotzdem seine Position verstehen kann, warum er das irgendwie so sagt, wobei er immer noch von dem Standpunkt ausgeht, also wobei nicht er von dem Standpunkt ausgeht, sondern wobei er immer argumentiert, dass Reynus dass da übergangen wurde und dass die ja noch diesen, ähm, ja, diesen Grudge hegen müsste und eigentlich ist er die ganze Zeit selber.
2: Ja. Ja, also das hat ja auch ähm, sie dann ihm zuvor gemacht, es geht dir gar nicht darum, die Familie wirklich fortzuführen und quasi eine rechtmäßige Nachfolge oder sowas herzustellen für, für dein Vermächtnis. Es geht dir eigentlich nur um die Macht. Und du siehst so am ehesten irgendwie eine Reichweite, in Reichweite, indem du deinen Sohn damals in diese Heirat mit Rhaenyra hineingedrängt hast, in dem Du jetzt seine nicht legitimierten, also nicht wirklich also die Bastarde halt ähm, weiterhin noch in dieser ja, Erbreihenfolge belässt, weil die halt in irgendwie noch diesen Thronanspruch haben. So, es geht ja eigentlich nur um die Macht und nicht um das, um die Familie oder was auch immer.
1: Ja, also die Szene, die genau, ja. Also es geht darum, was das. Also wirkt auf mich so, was was ist ein wichtiger? Soll der Name weiterleben? Soll Recht geschehen? Und ja, das, das stimmt schon, es ist äh, so ein Kontrast zu all seinen Aussagen vorher. Also rechtmäßig müsste er ähm, die die Zwillinge von Reyna zu, zu den ähm, seinen Nachfolgerinnen erklären. Aber dann, damit würde er aus dem Ansehen seines Sohnes und im Endeffekt auch seines Hauses schaden, äh, würde Schaden anrichten und deswegen entscheidet er sich, entscheidet er sich für die einfachere Lösung, das Spiel mitzuspielen. Also da haben wir dann so einen kleinen Viserys Light Ansatz, wo er dann sagt, ich weiß, ich weiß um, äh, um das Geheimnis, es äh, ist mir bewusst, trotzdem spiele ich dieses Spiel mit, um mir nicht zu schaden. Aber die haben sie den Thron geklaut.
2: <lacht> ja. Ist mir ja, aber doch schon längst egal. Ich habe da schon vor Jahren abgeschlossen bei ihrer Aussage dazu.
0: Ja, ja. also ich meine, es ist auch so halb, ähm, wenn, also so halb ist es eigentlich auch eine ne, ne, ne coole Sichtweise, wenn es jetzt halt so wäre, dass sein, dass Lenor irgendwie wirklich der, also der der Ziehvater zumindest wäre, also nicht biologisch, aber wenn, wenn ja, nehmen wir mal an, in so einer Situation einer Leihvaterschaft oder so, wenn er dann halt einfach, oder Adoptivvaterschaft, wenn er dann die Kinder großziehen würde und auch wenn es nicht sein Blut ist, dass das dann ähm, der, der Opa quasi trotzdem akzeptieren kann, ey, das, das sind meine Enkel, dann wäre das ja irgendwie wieder eigentlich eine ganz coole Sache so, also, keine Ahnung, ja. Ja. aber dem ist ja auch nicht so unter anderem auch weil Lenor ja sich auch nicht so sehr um seine Kinder gekümmert hat und so weiter, aber da, darum geht es nicht, im Endeffekt sagt er nur, ja Hauptsache der Name ist da und das ist dann auch wieder, wieder so ein bisschen
1: fragwürdig
2: Es könnte eine moderne Geschichte eines Samenspenders sein, ist es aber nicht
1: <lacht> Was wird ja angedeutet, dass Lenor wahrscheinlich ähm, unfruchtbar ist weil Venera sagte, dass sie es probiert haben und es einfach nicht geklappt hat.
2: Ja, sie hat es so formuliert, ja. dass er nicht die Lust verspürt hat. Also es klang so, sie haben das Bett geteilt, aber er hat keinen hochgekriegt bei ihr, Ach so,
1: ja.
0: weil sie okay. halt eine Frau okay. war. Jetzt sind wir wieder bei dem, was, was ich am Anfang bei Damon meinte, ne? Und also, dass dass er quasi dann Potenzprobleme hat, wobei Potenzprobleme nicht das Gleiche sind wie unfruchtbar sein, aber ähm, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat es einfach nicht. Er konnte seine Pflicht einfach nicht erfüllen. <lacht> genau, ja. Äh, aber hattet ihr da an sich noch was dazu, also zu dem Thema Blut und
1: Name? Ja, also ähm, der, ähm, die, das große Thema dieser Serie Erb Erbschaftsfolgen, äh, wie wie die Familie weiterlebt oder wie man sein eigenes Bild oder seine eigene Vision von der Familie auch über den Tod hinaustragen kann, wird in diesem Gesp Gespräch gut, äh, gut reflektiert. Jede Familie versucht sich halt äh, gut zu stellen, jede Vers Familie versucht das Beste aus sich rauszuholen und dabei vergisst man dann auch, was eigentlich äh, richtig ist. Also, Renis würde gerne ihre Vorstellung umsetzen, Hotsee äh, äh, seine. Aber im Endeffekt genau geht es beiden darum, ihr Vermächtnis oder, 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 oder durch ihre Kinder ähm, ja den Tod zu, Tod zu überlisten. Da gab es ja auch in der Folge vorher von Laris Strong, äh, Laris Kraft, auch ein, eine einen schönen Monolog, ähm, wo er dann genau auf diese Thematik eingeht, dass wir eben... Äh, uns da eine Lüge erzählen, indem wir unsere Kinder äh, so hoch so hängen und ähm, alles für unsere kind Kinder tun wollen, um durch sie den Tod zu überlisten. Aber dass das dann zu unserer Schwäche wird, eigentlich.
2: Mhm. Ja. Ja. Und Lord Seepferdchen hat ja auch irgendwie in gewisser Weise recht mit all dem, was er sagt. Wenn man dann die Geschichtsschreibung anschaut, geht es da ja nicht unbedingt um... Gerüchte oder was auch immer, sondern wenn dann ein Stammbaum einer Familie dargelegt wird, dann ist da der, der offizielle Stammbaum zu sehen und nicht der gerüchteweise wahrscheinlich leibliche Vater da reingeskribbelt, sondern da ist halt offiziell Lena der Vater von ähm, Jace und dem anderen, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Luke.
1: Jack und
2: Luce, Lucerus und Lucerus, ja. Genau, Lucerus. Ähm, und nicht ein, äh, ja, Abkömmling der, der Krafts. Also, von daher, ähm, ja, sagt er, kümmert's ihn einfach nicht, was da geredet wird, weil offiziell ist es genau so, Basta. Genau,
0: und, und sie vertritt halt genau die andere Position. Ne? Das sind ja deine direkten Nachkommen. So. Also, sie, sie bevorzugt ja äh, eher die wirklich leiblichen, also die die Blutlinie halt nachgehen, das, das bevorzugt sie also ihre Enkelin.
2: Ja, und was ich ja halt tatsächlich auch ähm, ganz ganz schön finde in der Konstellation Renira Lena ist, dass Lena ja auch sagt, er liebt die ähm, die Kinder von denen, als sie miteinander gesprochen haben, er liebt die wirklich auch sehr auch wenn es nicht seine eigenen sind und alles versucht hat, auch eigene in diese Ehe mit reinzubringen. Aber ähm, ja,
3: mhm.
2: vielleicht nicht genug, wie er es ja selber sagt. Ja.
0: Genau, da war halt in der letzten Folge war für mich zu sehr, zu sehr Zweifel gestreut, dass er doch eher irgendwie derjenige war, der eher Party gemacht hat und nicht so für sie da war und so für die, wie die Kinder da war. Aber ja. Kann man jetzt vielleicht aus diesen Ausschnitten auch nicht...
2: Das war, hat er vielleicht auch selber gemeint mit dem, er war nicht genug da und er hat sie vielleicht nicht genug geliebt, auch wenn er sie sehr liebt.
0: Genau, und das gibt es ja natürlich ja. auch äh, in, in unserer Welt. Tausendfach ja. äh, Väter, die irgendwann es bereuen, Mütter, die es irgendwann bereuen, Kinder, wie auch immer. Und gerade sowas wird auch immer bei Beerdigung natürlich angesprochen. Ne? Ich habe mich nie genug um meine Tante gekümmert oder so. Ähm, aber jetzt zu einer ganz anderen Sache. Und zwar wollte ich euch persönlich mal fragen. Es gibt ja immer, wenn man in einer Beziehung mal war, dann gibt es ja immer so einen nicht definierten Zeitraum, den jeder für sich festlegt. Wann kann man eigentlich eine neue Partnerschaft eingehen? <lacht> für meinen Persönliches Verständnis kam es auf jeden Fall zwischen Damon und Rhaenyra. Damon, der gerade seine Frau
1: verloren hat, ein bisschen zu früh. Ich wollte gerade sagen, ich würde warten, bis die Frau beerdigt wurde. <lacht> auf jeden Fall. Also. Ich meine, wenn du, wenn du ja, auf der
2: Beerdigung.
1: Es ist schon uncool, wenn du auf der Beerdigung deiner Frau mit deiner neuen Freundin erscheinst.
2: <lacht>
1: <lacht> Auch wenn vorher schon mal was gelaufen ist, ne? Aber ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, so die Hälfte von der Zeit, die die Beziehung war. Mhm. Daran habe ich mich noch nie gehalten, aber ich würde sagen, so wäre es in Ordnung.
0: Aber wird das ein bisschen erhöht, wenn, äh, wenn man verheiratet war und wenn man, in, äh, wenn, wenn die Frau gestorben ist? Das ist ja auch wieder.
1: Also man sagt dir, bis das der, der Tod scheidet oder so. Also ja,
2: einem. also dann ist doch also ist doch bahnfrei offensichtlich.
1: Also Damon sieht auch nicht so aus, äh, als sagen wir mal als als würde das unbedingt wollen. Es ist so, wenn fragt ihn, bietet ihm die Position an und er sagt alles klar. Ich glaube, weil auch bei ihm auch so der Gedanke kommt, was hinterlasse ich auf dieser Welt. Das ist auch so. Ähm, das, was ihn ja auch in der letzten Folge beschäftigt hat. Welchen, welchen Einfluss habe ich auf die Weltgeschichte gehabt? Wie werden sich die Leute an mich erinnern? Habe ich überhaupt irgendwas erreicht? Oder werden meine Seiten dann zusammengeklebt und ich werde dann vergessen? Und ich glaube, das ist dann... Klar, sie haben leidenschaftlichen Sex am Strand, ja. Aber als er sich dann für die Hochzeit entscheidet, ist es eher ein Zweckbündnis. Also, was heißt ein Zweckbündnis? Ein mit Benefits. Aber so also wirklich die Liebeshochzeit, äh, die Liebeshochzeit würde ich nicht sagen. Also da spielt dann wieder sein Gedanke äh, eine Rolle, wo er sagt, Ehen sind politische Arrangements.
0: Damon-Fan Nummer 1, Maggie.
2: <lacht> so, jetzt muss ich wieder in die Presse springen. Äh, für, für die beiden. Naja, tatsächlich tue ich es ja auch wieder, weil. Ähm, ja, also er hat das dann alles sehr logisch verargumentiert, als sie dann auf dieser Burgmauer am Tag danach standen. Dazwischen ist aber noch sehr viel anderes Zeug passiert. Ähm, an dem Abend, ähm, als sie den Spaziergang da am Strand gemacht haben, wo sie dann auch mal ähm, in Ruhe zu zweit ähm, mal wieder sein konnten seit Jahren offensichtlich, wie sie, als sie darüber gesprochen haben, wie es ihnen in der Zwischenzeit so ergangen ist und welche Art von Liebe sie gefunden haben in der Zwischenzeit. Also es war es ist nicht so, dass Damon gesagt hat, oh, Lena war jetzt irgendwie meine riesengroße Liebe, aber er hatte schon positive Gefühle für sie und sie auch über ihren ähm, Liebhaber gesprochen haben ging es ja auch darum, okay, eigentlich waren wir ja, also hat Ronia gesagt, ja, wir waren ja irgendwie die ganze Zeit schon so, wir sind füreinander gemacht, wir sind aus, wir sind das Feuer, wir gehören irgendwie zusammen und ja, du hast mich dann einfach irgendwie damals alleine gelassen vor den, weiß ich nicht, zehn Jahren oder was auch immer, ähm, das da war und seitdem habe ich mich irgendwie halt selber durchgeschlagen, aber es ist irgendwie der Zeit so zusammen zu kommen oder uns zusammenzufinden. So. Ja. Und ich fand die Situation am Abend gefühlsgeprägter auf jeden Fall zwischen den beiden, als es dann auch ähm, ja, zu der leidenschaftlichen Nacht kam, die sie da am Strand verbracht haben. Das war dann eher, die ähm, sie haben Gefühle wieder aufleben lassen füreinander und man hat Damon auch von seiner, sag ich mal, eher... Nicht berechnenden Seite gesehen in der Situation und nicht das, was springt für mich bei der Sache raus, sondern ja, er hat jetzt endlich das Gefühl gehabt, sie ist alt genug, damit er mit ihr <lacht> Sex haben kann. Endlich. Ja. So, ähm, weil sie jetzt hier eine Frau ist. Ähm, und am nächsten Tag, ähm, als sie dann auch mit dem Vorschlag kam, ja, lass uns doch jetzt endlich das auch offiziell machen unser Haus stärken, die Targaryens stärken, das war dann tatsächlich auch eher wieder dieses dieses ganze, die ganze politische Dimension des targaryen seins So, ja, wir haben ja noch ein Problem, da ist noch den Macker, den ich mir da vor zehn Jahren irgendwie angeheiratet habe, den müssen wir halt noch irgendwie, dem müssen wir uns halt irgendwie noch entledigen, dann können wir auch endlich das machen, was wir vielleicht besser schon vor zehn Jahren hätten machen sollen, so ungefähr. Ja,
3: ja,
0: okay. wollen äh, keine Einwände mehr.
1: Ja, stimmt, doch, Stimme zu, ja. Ja,
0: ja tatsächlich, ähm, es, es wächst zusammen, was zusammengehört, ne? Irgendwie
3: <lacht> äh,
0: in dem Sinne. Ähm, es passt, finde ich, aus Zuschauersicht natürlich extrem gut zusammen. Und ähm, ja, trotzdem fällt es mir immer schwer, so dieses diese Verwandtschaftsverhältnisse irgendwie immer ein bisschen da...
2: Darüber äh, hinwegzusehen
0: Ja, gerade weil er ihr am Anfang die Kette gegeben hat, sie schon am Anfang in den ersten Folgen dann immer so... Es hilft, dass die Schauspielerin tatsächlich ausgetauscht wurde ein bisschen, aber es ist trotzdem für mich natürlich ein bisschen awkward und deswegen, glaube ich, werde ich Sex on the Beach als Cocktail nicht mehr so machen wie vorher. <lacht> Also es war immer eins meiner Go-To-Getränke, aber ich glaube, ich bin jetzt eher bei Mai Tai. <lacht> Dass mir das irgendwie nicht versaut wird. Ähm,
2: ich ja. mochte die Dynamik zwischen den beiden irgendwie schon immer gern. Es lag ja schon von Anfang, also es lag ab Folge 1 eigentlich irgendwie was in der Luft. so, hm. was, ja, vorher, was vorher also. immer auch noch diesen Touch des Verbotenen hatte, was es jetzt aber irgendwie verloren hat. Ich meine, es ist immer noch Onkel und äh, Nichte und der Altersunterschied ist immer noch genauso groß, da hat sich jetzt nicht geändert. Ähm, trotzdem hat es irgendwie andere Vibes. Ich meine, sie hat drei Kinder, er hat mehrere Kinder, die zweite Frau schon irgendwie verloren oder sowas. Da sind halt ein paar Jahre und ein paar Erfahrungen ins Land gegangen, was das alles irgendwie, sag mal, trotz der Verwandtschaftsverhältnisse zumindest in dieser Welt, leicht erträglich macht. Ich sag mal, in, in, äh, Real, also in <lacht> Realität würde ich sagen, Alter, ist das eine sicke Familie, aber
1: ähm, <lacht> Ja, also ja, ich, meine, auf jeden Fall. Ja. ich meine, ich das, meine, das war ja auch äh, nicht mal die, die schlimmste Konstellation, die da vorgeschlagen wurde. Also das Allerschlimmste war, als, äh, als wer war das, Laris nee, wie heißt er, Lionel Strong vorgeschlagen hat, dass Rhaenyra ihren neugeborenen Halbbruder heiraten
2: er. Naja,
1: da war ja zwei, da war ja zwei, also nicht ganz so schlimm, aber da habe ich mir gedacht, okay, das ist mir jetzt zu viel. Bei Daemon und Rhaenyra habe ich mich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber von dem Gedanken verabschiedet, dass das, dass das, irgendwie Verwandte sind, weil eben die, die Chemie zwischen den mittlerweile drei Darstellern so so gut passt und ähm, dann ertappt man sich dann doch bei dem Gedanken so wie, ah, ich freue mich für die beiden, dass sie endlich zusammengefunden haben.
2: Ja, ist halt so, irgendwie.
1: Endlich können sie am Familientisch zu Weihnachten zusammensitzen. Ja,
0: doch, damit tue ich mich ein bisschen schwer, aber, ähm, also jetzt nicht, nicht an, mit dem an sich, also die verstehen sich schon ganz gut, also da bin ich auch schon dabei, was das angeht, aber ich, es ist trotzdem so eine Gemeinschaft, die natürlich darauf aus ist, viel Macht miteinander zu vereinen. Ne? Und äh, so so diese hm, ja, Machtposition eben vor allen Dingen zu behaupten, das kommt ja auch noch dazu. Was ich äh, interessant fand, oder was ich noch ganz nett fand, dass äh, Ray Nira auch gesagt hat... Äh, in Bezug auf ihre Beziehung zu Harbin Strong eben, it felt good to be desired, was, was irgendwie für mich so heißt, äh, dass jetzt, das nicht irgendwie die große Liebe war, sondern einfach nur, es war auch mal schön, dass mich jemand, ja, sexuell gewollt hat und dass sie das deswegen auch eingegangen ist und ähm, spricht für mich so ein bisschen mehr für, ich, na, für eine Frauenrolle, die einfach nicht nur, oh, ja ich will irgendwie die große Liebe finden und habe deswegen irgendwie drei Kinder mit dem, sondern eben auch irgendwie auch irgendwie Lust drauf und ähm, mein aktueller Mann kann mir das nicht geben und zack, so läuft das halt. Weil sie auch tatsächlich jetzt nicht unbedingt so mitgenommen wirkte, gerade weil sie eben dann direkt mal einen Sex on the Beach nimmt mit Damon. <lacht> Ach, Damon. Also man muss ja auch sagen, ihr, ihr Mann Haben Strong ist ja auch eigentlich zur selben Zeit ungefähr gestorben wie Lena
1: Valerian. Ja, ich glaube, da ist die Faustregel, dass man wartet, bis die Leiche wenigstens kalt ist. Also bis sie nicht mehr heiß ist und glüht. Und wenn sie kalt ist, dann ist man offen für, für seinen Onkel.
0: Für seinen Onkel. <lacht> ja, genau. Ja. Und dann... Kommen wir jetzt, glaube ich, dann zu dem nächsten großen Punkt. Dann geht es nämlich um die ganzen Kinder. Aemon Targaryen. Heißt er Targaryen? Ja. Müsste er heißen.
2: Ja. Er ist Viserys Sohn.
0: In, in der Nacht, in der alle noch äh, entweder trauern oder mit anderen ähm, Aktivitäten beschäftigt sind oder sein Bruder, der sich hat zulaufen lassen, äh, ja, geht einfach mal auf den Drachen von der Beerdigten zu und äh, spielt ihn. Drachenzellen
2: leicht gemacht.
0: leicht gemacht, ja. Drachentraining steigt äh, äh, direkt auf den Sattel und macht erstmal seinen ersten großen Ritt. Auf dem Drachen. Wir erinnern uns, in der Folge zuvor wurde er noch äh, gehänselt. Seine Brüder und Halbneffen?
1: Nee, ganz Ich, ich glaube, Halbneffen gibt es nicht. Stimmt.
0: Hm. Du hast recht. Seine Neffen äh, haben sich noch über ihn lustig gemacht, haben sich zusammengetan, äh, um ihm einen Schwein vorzuführen. Und jetzt äh, schnappt er sich tatsächlich den größten Drachen, das habe ich nachgeguckt, den größten Drachen. Ältesten. Des ganzen, den, ja, und damit auch den größten, genau. Den ältesten und den größten Drachen des ganzen Königreichs.
1: Well, Vega ist doch, ist doch der Drache von einem, einer der, äh, der Schwesterfrauen von Aegon, dem Conqueror, oder? Gewesen, genau, ja.
0: ja. Tatsächlich, genau. Das ist noch, ähm, neben The Black Dread, dessen Namen ich immer vergesse. Balon.
1: Balon, ja. Baelor, Baelor, glaube
0: ich. Baelor, Baelor genau. Ja. Ähm, ist das einer von den Drachen von Aegon the Conqueror und seinen Schwesterfrauen, der übrig geblieben ist, genau. Und den hatte er zu, zuvor eben geritten, Lena Valerian. Wie das genau so schnell gekommen ist, kann ich jetzt nicht erklären. Aber ja.
2: Er hat Natürlich. sie erwählt, als sie 15 war. Hm. Also sie hatte den auch nicht von Geburt an, sondern... Sie hatte, hatte das in der letzten Folge erzählt, dass der Drache sie erwählt hatte, dann als sie 15 war.
0: Stimmt, das hat sie einer ihrer Tochter äh, Töchter erzählt. Töchter
2: erzählt, genau, die eben auch noch keinen Drache hatte, die halt noch gewartet hat, dass das Drachenei schlüpft, das bei ihr da war.
1: Er wollte es ja unbedingt. Also, er hatte auch in der letzten Folge schon sein Leben dafür äh, riskiert und. Ja. Äh, ich glaube, das nagt, äh, nagt schon sehr an ihm, dass er, dass sein Ei nicht Einig gestüpft ist. Äh, genau. Deswegen wollte er unbedingt. Er hat sich gedacht, ganz oder gar nicht. Und hat am Ende bekommen, was er wollte. Was ihn dann auch ein bisschen äh, cocky macht später. Also kurz darauf, ja. So, er ist ja, er ist ja das mittlere Kind und entsprechend, ähm, entsprechend auch ein bisschen verhaltensauffällig, weil er ist. Er kriegt nicht mehr genug Aufmerksamkeit, weder in die eine noch in die andere Richtung. <lacht> Genau, ja. Und ähm, das ist dann abgelegt, sobald er von Vega äh, absteigt. Wird von den. Was ist das nochmal? Also ich glaube, bei den Zwillingen ist er gar nicht verwandt. Oh, doch, nee, warte. Jetzt mach doch sowas. Das sind Cousins. Das sind, äh, das sind seine Cousinen. Stimmt, tatsächlich. Von. Nee. Von, von Eamon, doch. Das war Damon und Bezeris. Äh, Ach ähm, Gott, ja. Oh
2: mein. Ach, ja, oh ja. Ja, ja, ja tatsächlich. Ja. ja. Okay. Da muss
1: man einen Stammbaum. Tatsächlich, ja. ja. Tatsächlich. Und, ähm, genau. Er, er ähm, wird von den beiden konfrontiert. Er, er, er hätte den Drachen der Mutter geklaut, aber er wirft dann mit 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 Beschimpfungen um sich und ähm, fängt dann auch an ähm, physisch alle anzugreifen alle Blutverwandten anzugreifen
2: Er ist ein richtig kleines Arschloch eigentlich <lacht> also, oh, also richtig ein richtig kleiner mieser Kerl also ein, weiß ich nicht er hatte den rosa Drachen schon verdient also
3: ja. in der letzten
2: Folge.
0: Ja, 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 genau, aber tatsächlich, ne, genau so dieses, du wirst die ganze Zeit gemobbt und irgendwann kommst du in eine Position, in der du quasi derjenige bist, der mobben kann und dann...
1: Äh, Übertreibst du es. Ne?
0: Ja,
2: das er, hat er, also er hat halt quasi also so im Sinne von, ja komm mir, jetzt kann mir keiner mehr blöd kommen, ich habe ja einen Drachen, der macht dann eh für mich alles klar, so ungefähr und... Ähm, hm. Ja, also der ist ja vollkommen ausgerastet an diesem Keller. Hat er so diese kleinen Mädels, ja, die ja selber runtergehen können. Okay, das ist noch ein Argument, das kann ich nachvollziehen. Aber dann seine ähm, <lacht> Neffen, <lacht> sind das seine Neffen? Ja, seine ja. Neffen, ähm, dann erstmal den Kleinen gesteckt. Ja, hey, du bist auch nur ein Bastard oder ihr seid sowieso nur Bastard. Und dann wieder mit diesen, also der hätte wäre jetzt keiner dazwischen gegangen, hätte er sie erstochen oder erschlagen mit den Steinen. Also der hat ja richtig äh, körperlich denn auch Gewalt irgendwie allen gegenüber angewendet. Also klar, sie sind dann tatsächlich auch zu viert auf ihn losgegangen, aber es hast du irgendwie auch gebraucht, weil er hat da keine halben Sachen gemacht. Ähm, der hat ja richtig ein Hauen und Stechen betrieben.
1: Auch da muss ich sagen, äh, großartig inszeniert. Ich habe die Gefahren in dieser Szene wirklich gespürt. Ich habe mitgefiebert. Ähm, man hat nicht gemerkt, dass es das, äh, Kinder sind, die da, die, die da schauspieler, äh, beziehungsweise äh, gemerkt, dass sie schauspielern. Also es gab Choreografien in Karatefilmen, die ich gesehen habe, die sehr viel schlechter waren. Und hier war es wirklich extrem, extrem gut gemacht. Also auch, äh, wie, die, wie die Schläge da ähm, verarbeitet wurden, also,
2: ich habe wirklich mitgefiebert. Ja, also ja, ich war ja. da auch so auf der Couch und so, oh Gott. Ah. Ja. Gleich ja. ist der nächste zermatschte Schädel da irgendwie da nee, oder es so. War letztendlich,
0: es war letztendlich, wenn sich Kinder um ein Spielzeug streiten, nur dass das Spielzeug ein Drache ist und dass die Kinder von Erwachsenen dazu ausgebildet werden, dass sie Leute umbringen. Also, die, die werden ja schon von Kind auf Kindesbein an. Also haben ja in der letzten Folge gesehen, dass sie halt mit Schwert umgehen können, dass sie irgendwie jemanden aus ihrem Fecht setzen können. So also eine militärische Ausbildung und so war das. Und das fand ich auch ähm,
2: Und sie hatten ja auch was dabei. Gut. Also ich weiß nicht, irgendeiner hatte ja, ja auch dann den Dolch irgendwie plötzlich da in der Hand. steckt den Stiefel
1: oder so. Also ja, stimmt. Das war halt auch Uh, krass. Ja, aber so war das da. Auch. Es ist
2: ja nicht so, dass, dass sie jetzt dann in ihren Schlafanzügen oder Pyjamas runtergegangen sind und sich dann ein bisschen gekloppt haben oder sowas. Nö, da wird schon der, der ähm, mehr als große Stein in die Hand genommen und damit auf Leute <lacht> eingeschlagen ja. und der, der Dolch aus, ähm, irgendwo gezückt und rumgefuchtelt. Also, oha, das war schon...
1: Da sieht man die Ausbildung von Kristen Cole. Lass sie nicht wieder aufstehen. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, ja. 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 ja, und wie gesagt, sie streiten sich um eine Massenvernichtungswaffe äh, letzten Endes, ja. die auf magische Weise irgendjemandem gehorcht. Ne? Also das ist auch krass. Ja. Oder? Die prägt das sich dann auch. Da auch ja. ja, also natürlich versteht man dann auch äh, die, die Töchter, natürlich, klar. Und auch die eine, die noch keinen Drachen hatte. Es äh, ist... Da geht er da einfach hin und nimmt sich das. Ja, ja,
2: ja er, er, hat, er hat auch in gewisser Weise recht, der zwei Wochen Zeit, da mal hinzulaufen hat ja keiner gemacht. also Dann auch bin das, ich halt gekommen. also Auch ja. das kann man irgendwo nachvollziehen, so ungefähr. Ähm, hat ja keiner mit dem Spielzeug gespielt, dann nehme ich es mir jetzt halt. Sorry, Leute. So. Auch, Aber, auch da ist
1: die Frage, äh, ab wann darf man denn auf einen Drachen zugehen, nachdem der Besitzer gestorben ist? Kurz nach der Beerdigung, ja. Ähm, ja. Definitiv. Die ja.
2: Antwort auf alles, so. <lacht> <lacht> nach der Beerdigung ist okay. Ja,
1: nach der Beerdigung. Jeder sein,
0: sein persönliches Zeitfenster. <lacht> es ist
2: äh,
1: immer noch schwierig, ja. Das wird ja eigentlich dann zum Highlight der Folge.
2: Boah, ey, ja. Also, das... Fand ich großartig. Also diese diese Szene in der in der Halle, wo sie sich alle verbal und körperlich irgendwie an die Gurgel gegangen sind und alles ausgepackt wurde gefühlt nochmal und ähm, dann mit Nicht-Argumenten um sich geworfen wurde, wie ich bin der König und deswegen reden wir jetzt irgendwie alle nicht mehr drüber oder ich schneide euch die Zunge aus, egal wem, keine Ahnung. ist war das Totschlagargument am Ende. Großartig, also diese Szene in der Halle fand ich echt super.
1: Viserys, ja, der in der Mitte steht und sagt, äh, ich werde meine Wand mit äh, Zungen tapezieren, die ich rausschneide. <lacht> und alle, alle drumherum ähm, interessiert das überhaupt nicht. Ja. Also, ja, ähm, also, ich war extrem schockiert, als dann ähm, es dann darum ging, wer diese Lüge in die Welt gesetzt hat, dass die Kinder von Rhaenyra nicht von äh, Lena sind. Und wie dann Amund seinen Bruder ins Messer liefert. Ja. Und und ärgern dann tatsächlich äh, für mich ähm, so den Höhepunkt äh, hatte, indem er einfach sagt, das weiß doch jeder. Das ist äh, kein Geheimnis. so oh. Jeder außer dir hat es akzeptiert. Ähm, was, was machst du mich jetzt dafür an? So Ja. ja.
2: Wieso die Frage? Man kann den Ursprung des Geredes wahrscheinlich nicht mehr nachvollziehen, so ungefähr.
1: Ja. So, guck sie dir doch mal an. Also, das war halt auch schon äh, ziemlich äh, krass. Eine ziemlich krasse Aussage. Man muss bedenken, der, der arme Kerl ist wahrscheinlich noch völlig betrunken. Er ja. wurde aus dem Bett geholt. Wurde aus
2: dem Bett geholt, weil sein kleiner Scheißer vom Bruder dann hier ein bisschen Drama gemacht hat und leider ein Auge verloren hat. Sorry. Ja. Und Alison war ja ganz biblisch unterwegs. Ich möchte auch ein Auge für das Auge, was mein Sohn verloren hat. Ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja.
0: Genau, und da geht aber Sir Kristen Cole, der, äh, der geht ja nicht direkt darauf los. Ne? Sie muss das dann, muss das dann irgendwie schon selber machen oder machen wollen. Also da ist nicht so, dass direkt alle losspringen und sagen, hey...
2: Äh, er ist aber schon, er hat schon gezuckt und dann hat aber jemand anderes ihm einen halt geboten und gesagt, das kannst du hier nicht irgendwie bringen oder sowas. Und dann ist sie halt äh, losgesprungen mit dem, mit dem Dolch, dem aus, das war doch der valyrische Dolch, oder nicht? Ja. ja.
1: Genau. Also, äh, sie war, ähm, wie war das? Sie hat, äh, also Alison hat die Autorität des Königs komplett untergraben. Also, ja, er sagt, absolut. dass die äh, Sache erledigt ist und, ähm, Sie sagt dann, dass die Königin das halt nicht ja. muss, wenn der, wenn der König halt nicht möchte. Und ähm, sie, ha also sie hat Kristen Cole tatsächlich die, den Befehl gegeben, ähm, ihr ein Auge zu bringen. Und auch damit begründet, dass er ihr äh, treu ergeben ist. Aber Kristen Cole's Antwort war: Ich bin dir treu ergeben, um dich zu beschützen, nicht um äh, dir Augen zu holen. Also er hat sich mhm. tatsächlich ganz klar äh, dagegen gestellt, das zu machen. Und als er dann noch anfängt loszugehen, dann geht er im Endeffekt, also so habe ich es wahrgenommen, geht er nur los, um sie da wieder rauszuholen. Er wird dann aber zurückgehalten dann von losgeht. Genau. Ja. Er wird dann aber aufgehalten von Dämon, weil weil der wahrscheinlich sehen wollte, wie wie sich das jetzt weiterentwickelt. Na ja, klar. Ja. ja. Ja, kalkuliert er das auch? Er, er schaut sich auch um und äh, ne, die anderen Kingscard haben auch äh, die, äh, die Hand am Schwert und es ist dann so der Moment, wo er sich wahrscheinlich entscheidet, so mache ich das jetzt oder lasse ich sein? Und er weiß, naja, wenn er es macht, dann wird er von den anderen äh, umgebracht und deswegen sagt er ja auch ganz klar, nee, mache ich nicht.
2: Ja, aber es war jetzt nicht so, dass er es das vorgesagt hat, nee, mache ich nicht. Also ich, ich fand schon, dass er ein bisschen gezuckt hat und dann ist aber deutlich, weil das würde hier alles irgendwie zum noch mehr zum Eskalieren bringen so. Ja,
1: ja, ja klar. Also er hat schon den, ja, er hat den, Moment, wo er darüber nachdenkt. Aber ja. er, sagt, er sagt dann ganz klar, nee, nein, ich bin, ich bin, dir ergeben, um dich zu beschützen, aber nicht um äh, für dich Aufträge auszuführen. So.
2: Ja, und, und ich kann dann Allisons Argumentation nicht so ganz verstehen, indem sie sagt, ja, du musst also wie Sarahs Gegenüber. Ja, du musst ja dein Blut beschützen, du musst dein Blut beschützen. Dein Sohn wurde hier ein Auge von denen da drüben irgendwie ähm, zerstört. Ja, aber das ist auch sein Blut. Das ist sein Enkel, egal ob er jetzt da noch ein anderer Mann drin war als sein, ähm, weiß ich nicht, der andere ähm, Valerian oder sowas. Das ist für Seras ja tatsächlich in dem Sinne Zweitrang. Ich weiß, sind ja trotzdem definitiv seine Enkel und die von ihm erwählten äh, Thronfolger. Was, was soll er machen? Also dann sagen, ja, dann schneidet halt meinem Enkel ein Auge raus, dann ist die Sache irgendwie gegessen oder sowas. Das ist ja so richtig bullshittig von Alicent da auch nur irgendwie anzunehmen, dass ja. er jetzt, dass der Großvater seinem Enkel da jetzt den Befehl gibt, seinem Enkel dann noch Leid zuzufügen.
1: Also Sie, sie ist ja dann auch sehr, sehr zu sehr gewinnen, dem sie sagt, er darf sich sogar selbst das Auge raussuchen, ja. äh, aussuchen. <lacht> was er was er verlieren soll also ja sie hat sie hat ja einen kompletten mental breakdown also sie äh, ja. ist ja dann ja. sie greift ja dann auch quasi die die Thronfolgerin an äh, oder, oder oder verletzt sie sogar auch noch was ja eigentlich auch schon äh, hochverdacht ist Stieftochter
2: ja er, das hat ja. sehr beste
1: Freundin am Anfang ja. auf jeden Fall auch da viele Verwandtschaftsverhältnisse bei zwei Personen beste Freundin Stieftochter Königin <lacht> ähm, ja aber also sie hat es sie dann komplett, komplett verloren, wo sie dann auch noch so, ähm, so hast die Rade ansetzt. Und wo dann halt klar wird, was sie genau an Venue erstellt. Während sie halt immer ihre Pflicht erfüllt hat, hat Venue in ihren Augen immer so gelebt, wie sie wollte. Und man merkt, sie gönnt sie einfach nicht. Ja. Also, ja.
2: Missgunst. So viel Missgunst war da irgendwie...
0: Wie gesagt, es führt dazu, sie gibt einen Befehl, der wird nicht ausgeführt und dann ähm, will sie den selber ausführen und geht mit einem Messer auf Rainier zu. Und zwar mit dem, mit dem Dagger, den Eier den, äh, benutzt, um äh, den Night King zu töten. Das ist so mhm. oder so. Ja. Jetzt mal noch so ein bisschen eben bei Informationen zu geben. Und äh, dann entwickelt sich tatsächlich auch so eine, eine Szene, die so ein bisschen aussieht wie ein Tanz. Also weil Rain Hero natürlich das schwer, äh, den, den Dagger abblockt und dann stehen die Menschen um sie rum und sie drehen sich so ein bisschen in der Szene von oben herum. Es fehlt nur noch eigentlich, dass Patrick Swayze kommt und sie an der Hebel <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist ja. es nicht. Äh, nee, ist schon... Schon, es sieht aber ganz äh, ästhetisch aus, sogar muss ich sagen. Äh, ja, ich und Die beiden ja. reden dann eben noch mit, miteinander, ähm, weil Rhaenyra natürlich den Durchstoß so ein bisschen abblockt. Ja,
2: er war ja eigentlich auch ihrem Sohn gegenüber gerichtet. so genau. gar Nicht ja, mal ja, ihr ja, gegenüber, sondern sie ist dazwischen gesprungen.
0: Sie ah. wollte auch das Auge äh, des... Oh, welches Auge wurde sie nehmen? Vom Zweiggeborenen oder vom Erstgeborenen?
1: Vom Zweiggeborenen. Weil der Zeitgeborene versteckt sich auch
0: hinter der Raneura. Fair enough. Also macht sie Was
2: verwunderlich ist, weil eigentlich der Erstgeborene ja das Auge verletzt hatte von nee. ihm.
0: Nee, nee, nee. Der, ja, der Erstgeborene hat ja. das Auge verletzt, aber ja. ihr Erstgeborene hat das Auge, äh, Zweitgeborene hat das Auge verloren. Ja, und deswegen also, wird sie
2: dem Zweitgeborenen auch das Auge nehmen. Pff, die Logik muss man erstmal verstehen.
1: Wie will man, wie will man das machen? Also ich meine... Wenn du zu tief ist stirbt das Kind und dann äh, heißt es dann wieder, ah, ja, das war jetzt überdringend jetzt müssen yeah. wir auch so ein
0: Ja, das muss ich auch sagen, also dass
1: äh,
0: hey, jemand das überhaupt überlebt hat.
1: Ja, es ist ja so ein klarer oder ein cleaner Cut nach oben oder so. Yeah. Ja
0: und Rhaenyra flüstert Alice und dann aber noch zu, jetzt sehen sie sich dich so, wie sie dich, wie du wirklich bist, ne? Das war. Ja. Jetzt sehen sie dich so, wie du wirklich
2: bist. Ne? Ich fand es auch super, dass sie tatsächlich es explizit angesprochen hatte. Jetzt, also zum ersten Mal, es ist es ja offen in einem Thron, in dem Thronraum von ihr selbst und vor allen Anwesenden sozusagen ausgesprochen worden, ja, es existiert dieses, naja, ja. Gerüchte oder diese Anschuldigung, dass die Kinder nicht von Lena seien, der übrigens auch wieder mit Abwesenheit geglänzt hat. Das ist, glaube ich, das, was er am besten kann. <lacht> ähm, ja. Und
1: ja. Und fünf Minuten, nachdem alles passiert ist, wieder zurück und sagt, was habe ich verpasst. <lacht> ja. <lacht> ja, da, sie spricht sie auch ganz offen aus. So. Also Alison spricht sie ganz offen aus, wo sie denkt, dass äh, Lena ist. Sie sagt, ja. er ist wahrscheinlich bei seinen Knappen. Yeah. Ja. ja, Ja. die Alison hatte einen sehr guten Tag. Ja.
0: Und mit dem Meltdown dem am Ende halt, ja. Also ja.
2: Aber dafür gab es Schulterklopfen vom Papi, also genau. wenn es das nicht wert war.
0: Dann, Papi Otto sagt dann halt so, ja, war jetzt nicht so das Coolste, was du gemacht hast, aber am Ende habe ich also deinen dein Elan zumindest gesehen. Ich habe gesagt, <lacht> du willst dieses Spiel gewinnen. Ja, also, wie du es gemacht hast, ich will jetzt nicht nochmal auf Sinne, sie Sidan zurückkommen, aber es war so, ey, ich habe immer gesehen, dass du es willst. Wobei Sinne, Sie Sidan, das war das letzte Spiel seiner Karriere. Der, der hatte vorher schon seinen Willen geäußert. Also, das macht für mich immer noch keinen Sinn. Aber jetzt hier bei Otto Hightower, der zu Allison ähm, spricht, macht es schon ein bisschen mehr Sinn. Um, dass er jetzt so merkt, oh, vielleicht, okay, dir hat bisher der Biss gefehlt. So, jetzt, jetzt so ein bisschen der Einsatz, dann sehe ich jetzt das Spiel der Tröne. Das kannst du vielleicht auch gewinnen mit mir zusammen, mit meiner Hilfe.
1: Ja, er sagt ja auch, dass, dass sie ein hässliches Spiel spielen. Und ja. entsprechend ja. brauchen sie auch solche Aktionen. Also, er erfolgt er dich das ja nicht mal, was da passiert ist. Er sagt, nö, nö, ich bin begeistert. Hätte ich nicht gedacht, dass das in dir steckt, Kleine. Ja.
0: ja. Sie sagt das, glaube ich, selber so ein bisschen. Ja, so ein bisschen ungeschickt und ja, ich weiß, Trainer, Trainer, ich habe, ja.
2: Da hat er nichts ja. hinzuzufügen, aber trotzdem bin ja. ich stolz ja. auf dich so ungefähr.
0: Was ja. ja. auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie schon häufiger halt am Anfang. Ein bisschen, also schon auch schon gemerkt hat, dass ihr Vater sie in gewisse Richtungen zumindest lenkt und das äh, so gut wie möglich ausführen will. Also, jetzt so ganz am Anfang, als wir so hatten, geh mal zu Viserys und tröste den, dass sie dann schon auch gecheckt hat, ey, ich tröste den, aber vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr machen. Ich finde das auch ekliger. Aber im Endeffekt, eigentlich ist es ekliger, dass Damon und Randy miteinander rumdaten.
1: Ja. Aber sie hatten eine schöne Zeremonie, tatsächlich. Also, wie sie sich gegenseitig ins Fleisch geschnitten haben und das Blut des anderen getrunken haben und sich damit verziert haben. Es war schön, ja. Doch, hatte was Harmonisches. Habe ich kurz vergessen, dass das Onkel und Nichte sind.
0: Das stimmt, eine sehr gute Überleitung.
2: Bei ja. der ähm, Hochzeitszeremonie. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen in meinem Gedächtnis gewühlt und habe mich gefragt, ob wir hier einen neuen Ritus gesehen haben, weil ich habe tatsächlich noch keine so eine, naja, Bluthochzeit, wo so, weiß ich nicht, diese, das ist ja eigentlich wie so Blutbrüderschwur, was sie da gemacht haben. Ich dachte ähm, jetzt
0: gerade, ob wir schon mal eine Hochzeit gesehen haben, wo keiner gestorben ist oder wo kein...
2: Naja, nee, es stimmt bis hier nicht ganz. Also, es wurde in Vorbereitung für diese Hochzeit wurde auch noch jemand ums Eck gebracht.
0: Ja, ja, klar. Ja. Nee, ja. Ich, ich habe mich gerade gefragt, worauf du hinausläufst. Und ich so. dir, dir gerade völlig widersprechen, aber du hast natürlich recht. Wir haben diesen Hochzeitsritus, glaube ich, noch nicht gesehen, ne?
2: Weil sonst lief, also ging das immer mit, mit, weiß ich nicht, anderen Sachen einher. So, alle Hochzeiten irgendwie.
1: Ja. Ja, also, jetzt wo du sagst obwohl ihr die heimliche Hochzeit von Regga und Liana und von Rob und Dalisa, da ist auch niemand gestorben. Also, also
0: äh, ja, was also. jetzt meinte, ist ja mit diesem mit dem, genau, mit ähm, diesen in die Lippen aufnehmen.
2: schneiden, Blut auf den anderen schmieren, äh, dieses blutige, also in die Hände schneiden, dann dieses blutige Band tatsächlich knüpfen, also die haben ja dann noch ein Band um die Hände gelegt gehabt, als dann, weiß nicht, der Maester da hinten stand und dann das bezeugt hat, die Vereinigung plus die Kinder waren ja noch dabei, sonst war da sonst niemand am Start. Also es war eine Tradition der Eheschließung, die ich so nicht kannte bisher aus Game of Thrones. Ja, tatsächlich.
1: Ja. Das gab es vorher nicht.
0: Was dafür spricht, dass es irgendwie so ein Targaryen Ding ist, weil Daenerys hat ja also die einzigen Targaryens, die wir kannten, waren Daenerys und Dothraki.
2: Kaldrogo? Die haben anders geheiratet, die, die haben.
0: Da war ein Dothraki, der Kaldrogo. Ja. Die haben Dothraki. Ja. Ja. nach Dothraki Ja, eben dann nach Dothraki die Tradition. Es ist es keine gute Hochzeit, irgendwie, wenn nicht mindestens zwei Leute sterben? oder was? Genau, genau. das war die
2: Dothraki, ja.
0: Also, da gab es auch Blut auf jeden Fall, aber. Kein Drachen.
2: Nee, die saßen da eigentlich mehr nur rum und haben den nee, Kämpfer rein. Ähm, ja.
0: ja, ich muss sagen, ich fand das auch relativ ja, wenn man heutzutage nicht so viel wissen würde über Schnittwunden und Blut und so, finde ich es auch sehr romantisch, muss ich sagen. Also auch dieses Blutsblut ist ja eigentlich ganz nice, aber es hat mich einfach irgendwie geekelt. <lacht> <lacht>
1: Das mit dem Schneiden und die Finger ineinander verbinden fand ich noch okay. Wo sie dann aber ihren blutigen Finger an seine Lippe.
0: Ja, hat. das meine ich,
1: ja, genau. Das war, das war mir auch ein bisschen zu viel. Ja.
2: Ich fand das alles nicht so schlimm, war, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich viel so Vampire Diaries und Gedöns geguckt habe. Da war auch mal ganz viel mit Blut und. Ja, okay. Man küsst sich noch blutverschmiert und so weiter. also das.
1: Ja, das ist hm. der Kink bei Vampiren, glaube ich.
2: Ja war ja, das stimmt. für mich jetzt alles irgendwie nicht so abstoßend das kenne ich aus anderen Serien.
0: Was ja auch okay ist, aber im ähm, Endeffekt heiraten sie, aber da gibt es eigentlich ein, so ein kleineres, größeres Problem, ja. Damon ist natürlich eigentlich frei, aber Rhaenyra hat ja noch einen Mann.
1: Da haben wir dann wieder diese, äh, die Krankheit dieser Serie. Man muss dann alles noch schnell fertig erzählen äh, und dann irgendwann mal auf das Gaspedal drücken, was bei dieser Folge dann besonders krass aufgefallen ist, weil man ja wirklich sehr lange bei der Beerdigung und bei der nach der Beerdigung war. Und so wird dann Lenor mehr oder weniger entsorgt oder in, ins Happy End verabschiedet. Mhm. Und das ähm, also passiert dann, ich, die ganze Szene hat eine Minute gedauert.
2: Ja, also das ging sehr, sehr schnell. Also Wärst du jetzt in der Minute mal kurz irgendwie aufs Klo gegangen oder hättest ein Wortwechsel mit irgendjemandem gehabt, hättest du einfach verpasst und vielleicht noch nicht mal gecheckt, dass das in einem Feuer gar nicht Lena ist, sondern irgendeiner den Damon kurz zuvor auf der Treppe umgebracht hat.
1: Ja, es ist auch äh, so lustig, wie sie Lena dann äh, das Happy End gönnen, <lacht> den äh, Typen dann umbringen, der dann als äh, Leichenstand dann, äh, dienen soll. Ähm, ja,
2: war halt irgendeine austauschbare Wache. So. Ja.
1: Man, der hat auch die beste Zeit als äh, Diener gehabt, der wurde ein bisschen schlampiger und dann hat man den schnell entsorgt.
0: Ja, es ist tatsächlich für mich auch der, so ein bisschen der Wermutstropfen der Folge. Einerseits, einerseits finde ich es natürlich für mich selber ganz cool, dass ich noch mit den beiden mit ähm, kann, weil sie ja den Plan aushecken und nicht kaltblütlich äh, ihren ihren ähm, Ehemann umbringen, den, wo sie ja vorher noch sah, er sagt ja vorher noch irgendwie, oh, ich, ich will jetzt, jetzt jetzt langsam habe ich gecheckt, ich will jetzt dein, ich will jetzt meine Pflicht erfüllen und so. Ähm, nee, dass sie kaltblütlich einen Menschen umbringen, der irgendwie ganz cool ist, aber sie bringen natürlich einen anderen um, den wir ich kennen, okay. Äh, aber ich glaube, ich hätte es an sich für die Serie besser gefunden, wenn sie das im ähm, Dunklen gelassen hätten. das ob sie ihn umbringen oder beziehungsweise wir hätten die ganze Zeit gedacht, dass sie ihn da umbringen. Also, dass er jetzt quasi noch in den Mondaufgang, nicht Sonnenuntergang, sondern Mondaufgang ähm, paddelt. Paddelt. Äh, das fand ich, glaube ich, ein bisschen doof eigentlich. Also, da hätte ich es dann doch besser gefunden, dass sie ihn kaltblütig umbringen. Wobei es mir dann das echt schwer getan hätte. Zu wem halte ich jetzt? Grün gegen Schwarz. So ist es eindeutig. Schwarz.
1: Ja, also das, äh, das machen sie dann Game of Thrones untypisch. Da hast du ja wirklich sehr lange gebraucht, um festzustellen, wer gut und wer böse ist. Hier ist es ganz klar. Also die Grünen sind die Bösen. Äh, bisschen fehlgeleitet durch sich selbst und äh, die, die Schwarzen, das sind die Guten, die bringen nur unwichtige Nebencharaktere um. Bad <lacht> ja.
0: Aber ich meine, es ist ein Twist, ne, also, also habt ihr damit gerechnet, also als, als, der, als der Plan so vollführt wird, weil Rhaenyra und Damon, die sprechen sich ja noch ab und sagen so, hey, das ist ja schon auch cooler, wenn wir gefürchtet werden, wenn wir so grausame Sachen machen,
1: wie... Nee, also gerechnet habe ich tatsächlich damit nicht, also wenn, dann hätte ich nach der letzten Folge damit gerechnet, als er ihr ganz offen gesagt hat, dass er keine Lust mehr auf die Charade hat. Hier war es dann ähm, seltsam, weil er kurz vorher noch sagt, er möchte jetzt seine Rolle nie mehr einnehmen. Ähm, da hätte ich es wirklich cooler gefunden, wenn sie ihn wirklich umgebracht hätte oder hätte umbringen lassen, weil das hätte dann auch ein bisschen ihre Kaltblütigkeit gezeigt. Also sie weiß, was sie tun muss, um, um zu überleben und äh, da ist ja auch niemand zu heilig. Ähm, ja, also, wie du schon sagst, der kleine Wermutstropfen der Folge. Aber nehme ich, nehm ich dann gerne so an, weil die Folge vorher bis dahin wirklich extrem gut war.
2: Also für mich die elegantere Methode, ihn quasi rauszubekommen aus der Serie. So, äh, ich weiß ja nicht, wie es in dem Buch des Maesters beschrieben wurde. Wurde da offiziell als tot erklärt.
0: Er, er gilt offiziell als tot. Ich hätte... Gut, äh, wird andere Versionen beschrieben? Also, ja, das ist verschiedene. Version, wird dort, äh, schon, ja, nicht genau das, was jetzt hier zu sehen war. Das nicht, aber das, das, ähm, schon das Gerücht, also so wie es, wie sie es hier im Kauf nehmen, dass das Gerücht umhergeht, dass die beiden das eingefädelt hätten. Genau. Der Drache wird auch erobert, quasi durch, äh, also bei, bei seiner Beerdigung eigentlich sogar. So, alles, ah, okay. was wir sehen, passiert eigentlich bei seiner Beerdigung. Sie stirbt, also Lena stirbt auch in dem Jahr. Also, das ist so, das ist so ein, ein, ein Schicksalsjahr. Aber die Ereignisse, die jetzt hier passieren, passieren eigentlich bei der Beerdigung von Lenor. Was nicht unbedingt heißt, dass er wirklich tot ist, weil, wenn er jetzt hier in den Sonnenuntergang reitet, beziehungsweise in den Mondaufgang. Paddelt. Paddelt. Dann, dann würden ja das die Geschichtsschreiber auch nicht erfahren, aber ähm, in den Büchern ist er offiziell auch tot. Hm. Ich,
2: ich hätte irgendwie einen begleiteten Suizid hätte ich ganz gut gefunden, weil er ja vorher auch schon immer so deprimiert war und mit ah, seiner okay. Stellung nicht zufrieden war und immer rumgejammert hat, wie, wie das, wie kacke dass er das eigentlich alles für sondern dass er sich in seiner Position, in seiner Haut ja nicht so richtig wohl fühlt. Also das hat er, finde ich, schon, schon häufiger äh, gesagt. Und ähm, da hätte man, also, das war auch so die Formulierung die Damon so genannt hatte, ja, be befreie ihn doch von seinem Leiden. Mhm. Und da ich gedacht, dass sie ihn halt jetzt also irgendwie quasi ich in den Selbstmord reinbringen. So, Wir haben ja gedacht,
0: ja. dass sie ihn killen. Also das ja. äh, habe ich auch gedacht. Ja.
2: Und sie wollen ja auch diesen Eindruck erzeugen, weil man ja nur mit, als gefürchteter König irgendwie richtige Macht hat oder so.
0: Also ich habe aus, äh, aus Serien, äh, also aus Serienverfolger äh, als, als als Mensch, der die Serie guckt, habe ich nur die Angst, dass sie den irgendwann wieder zurückbringen.
2: Ja, das ist halt immer so das Problem, was man hat.
0: Und das will ich halt nicht. Sonst finde ich das völlig okay, weil dann, dann hat das jetzt dafür gesorgt, dass ich mit Rhaenyra und Damon erstmal so einigermaßen so reingeleitet wurde. Ich kann jetzt mit denen mithalten. So. Das ist so so mein, meine, die beiden, okay, die beiden Figuren, die sind, die finde ich ganz cool. Ich kann jetzt mit denen mitgehen und okay, meinetwegen machen die jetzt noch schlimme Sachen, aber ihr leitet mich da so langsam rein. Ähm, wenn das so das Mittel war, dann finde ich das völlig okay. Aber wenn der dann irgendwann in Staffel 5 nochmal aus dem Nichts auftaucht, äh, Gendry-mäßig tatsächlich, dann, äh, da, dann, dann fände ich, ich das doof. Äh, ich fand das als Mittel ganz gut, mich so in diese ambivalenten Charaktere so ein bisschen gemütlich äh, noch ein bisschen reinzu. Weil ich glaube, dass sie noch schlimmere Sachen machen werden. Ähm, und dass sie jetzt so langsam anfangen, mich daran zu gewöhnen, dass sie böse Sachen machen. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass er natürlich überlebt hat, weil er natürlich Lenor bisher kein, kein Typ war, der irgendwie verdient hat zu sterben. Und wenn der jetzt sein Seelenglück findet, dann... Bin ich ja an sich dafür und kann deswegen noch besser mit Damon und Rhaenyra mithalten Zumindest besser, als wenn Damon jetzt ihn kaltblütig umgebracht hätte oder Carl den oder Auftrag gegeben hätte, ihn kaltblütig umzubringen. So hat er nur seine Dreadlocks verloren. Und so akzeptiere ich das. das ist so, da wäre ich so langsam da reingeleitet, wie, wie ich bei Walter White auch langsam in die Schiene mit reingekommen bin. Moment mal. Also, äh, jetzt willst du ja nicht nur noch deine Familie äh, versorgen.
2: Da hat, hat er, er mich aber auch verloren gehabt. <lacht> Walter. Hm. Ich fand ihn richtig unsympathisch. Ich fand ihn dann einfach nur noch zum... <lacht>
0: <lacht> ja, ja, auch zu Recht, ja. Um. Nee, aber also, also für mich war das so ey, zu wem soll ich mithalten? Und die beiden finde ich ganz cool, aber ich glaube, ich würde sie nicht mehr so cool finden, wenn sie ihn jetzt kaltblütig umgebracht hätten. Gerade weil er vorher noch sagt so, ey, ich halte zu dir.
1: Ja, und das ähm, ist ganz lustig, weil Demon hat
2: ja Sind Diener kaltblütig umgebracht.
1: Nee, zehn Jahre vorher seine Frau kaltblütig umgebracht. Ja, ja. ja. ja.
2: Haben wir nicht gesehen, möchte ich immer noch sagen.
1: <lacht> Haben wir verdrängt, alles gut.
2: <lacht> das Pferd ist einfach nur durchgegangen und dann. Ja.
1: Hat er sie von, äh, von ihm Leid erlöst, ja. so also ein Held, ja.
2: <lacht> Nein, das nicht. Ich, vielleicht hat er den Stein wieder fallen lassen.
1: <lacht> Mehrmals ins Gesicht. Ups, aber. <lacht>
0: Nee, aber so so habe ich das zumindest gedacht, dass man für den Zuschauer das nicht so macht, aber vielleicht seht ihr es auch völlig anders.
1: Ja, also es war dann halt ähm, ziemlich krass auf die Nase gebunden. Er hat überlebt. Er hat erlebt quasi sein. Ja. Er geht ja wieder auf hohe See. Man weiß ja gar nicht, ob er dann wie ich von Damon vorgeschlagen nach Pentos geht oder keine Ahnung wohin. Oder das ob er dann noch in der Serie ja. bleibt. Also ich glaube nicht, dass man ihn noch mal sehen wird. Weil dafür hat er bisher in der Serie kaum eine Rolle gespielt. Und ähm, es würde mich halt wundern. also Warum sollte man hier zurückkommen? Was kann er zur Geschichte noch beitragen?
2: Er hat ja auch keine großen Ambitionen gezeigt. Er hat immer nur gesagt, ja, ich muss jetzt meine Pflicht erfüllen und das kriege ich immer nicht hin. Also er ja. war ja mit seiner ganzen Rolle und seinem ganzen Leben jetzt tatsächlich nicht so happy. Deswegen habe ich mir gedacht, ja.
1: Ja. Also es ist ja bei Gendry was anderes, aber der Bastard des Königs und äh, ähm, ja, ne, voll ne, es wird genauso sind. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, der Bastard ja, des Königs, das war alles.
0: Können. hätte auch ja. einfach verschwinden können. Wäre ja. Ja völlig okay gewesen. Wir können uns das Happy Ending denken, das reicht doch. Also, ich muss den jetzt auch nicht äh, irgendwie nochmal in der glücklichen Szene sehen. Ich kann mir das vorstellen, das ist Okay. Hier, beim Westernfilm reiten sie auch am Ende in den Sonnenuntergang. Hier ist halt in der Mitte, das ist auch völlig okay. Ähm, und das finde ich auch cool. Also wenn sie ihn jetzt nochmal irgendwo aus der Versäckung holen, dann, dann, dann würde ich irgendwann ausrasten. Ähm, aber ich glaube, in, in mir drin hätte ich es doch besser gefunden, wenn sie ihn einfach wirklich kaltblütig umgebracht hätten.
2: Nägeln mit Köpfen. Aber du musst denn also, ja... Ein Zuschauer braucht ja immer noch irgendwas, wo man mitfiebern kann. Und wenn du sie halt, genau, wenn du alle Charaktere vollkommen unnachvollziehbar und abgrundtief böse darstellst, passt da halt dann niemanden, mit dem du da irgendwie noch Bock hast, mitzufiebern und dran zu bleiben.
0: Tatsächlich, deswegen haben sie es auch ganz gut gemacht, dass sie ja erst den Eindruck erweckt haben, dass sie genau das machen. Und du kaufst denen das ab und denkst so, ey, okay, cool. <lacht> Du immer so Mh, Nee, doch, eigentlich, eigentlich ist es doch nicht cool. Und dann, ah, okay, er, schneid, er hat seine Dreadlocks verloren. Okay, er geht weg. Ah, alles klar. Das ja, fand also, ich auch schon sehr kaltblütig Also auch seinen Geliebten ihn äh, umbringen lassen zu wollen, wie es so wirkte, so, das war.
2: Habe ich sehr, gesagt, sehr hab toll, ich hatte, ja, jetzt, jetzt nicht, nicht ernsthaft, so habe ich kurz gedacht. Und dann, ja, ja,
0: genau, ja, genau. Und das haben sie, ja. dann haben sie es doch ganz gut hingekriegt. Nee, also... Ja.
1: In dem Moment fand ich es. Äh, Fand ich hat das ist schon so eine Tyrion, äh, wie heißt es da, die erste Shay-Wendung gehabt, äh, mhm. aus den Büchern. Äh, da wurde ja, da war ihm immer klar, dass Shay ihn nur liebt wegen des Geldes und da dachte ich, okay, der Karl ist äh, unser Shay in dieser Geschichte, aber nee, da ist wohl doch eine innige Beziehung da, dass er dieses Spiel mitspielt.
3: Mhm.
0: Ich würde sagen, haben wir es aber, glaube ich, auch ja. für diese Folge. Also, sehr ereignisreich.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir wieder einen nächsten Zeitsprung vor uns haben.
1: Habt ihr die Vorschau gesehen?
2: Nee, ich ja. schalte dann immer sofort ab.
0: Ich habe es nicht gesehen, nee. Ich, ich kann da nicht anders, ich muss, ich muss das <lacht> Ach, du musst immer.
2: Bei oh, mir okay. so, ist es dann tatsächlich immer so, und oh nein, die Vorschau fängt an, lalalala, la. la, 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 la <lacht> versuchen, das auszuschalten. Es ist, also, nee, man wird zu viel gespoilert, ich möchte mich richtig drauf freuen und nicht schon Schnipsel sehen.
0: Völlig zu Recht, ja. Ich, ich finde es schon schlimm genug, dass ich den Folgentitel sehe. <lacht> Aber, ähm. Tatsächlich ist es manchmal so, dass, dass äh, das Preview noch nicht verfügbar ist, wenn ich die Folge gucke. Aber Oder ich nicht so lange durchhalte, weil noch irgendwie was anderes ansteht. Aber gut, ähm, insgesamt sind wir ja doch trotzdem alle sehr positiv, was die Folge anging. Haben wir auch schon am Anfang besprochen und da spricht jetzt auch wer da nichts dagegen, dass Valeria auch nächstes, nächstes Wochenende beim Putzen unsere Folge hören kann, oder? <lacht>
1: Ja, tatsächlich, diese Woche hat sich aber nicht beim Putzen gehört. Das muss ich jetzt nochmal nachreichen zu unserer Folge von letzter Woche. Genau, aber sie hört sich äh, unseren Podcast an, egal, was sie gerade macht. Ja, das ist doch schön.
2: Grüße gehen raus.
1: Liebe Grüße. Und auch an Charlotte aus Mainz, die uns jetzt auf ihre Podcast-Hörliste gesetzt hat. Zusammen mit zwei, drei anderen Podcasts. Also von daher unsere Fanbase wird immer größer.
0: Ich grüße auf jeden Fall auch alle Zuhörer, alle, die uns Feedback schreiben wollen, können das gerne machen. Und zwar kann man irgendwie bei Spotify sogar Feedback schreiben. Also immer, immer weiter. Also ihr müsst nicht immer irgendwie Kanäle aufmachen. Auf Twitter teile ich es ja auch. Also ihr könnt auch mich auf Twitter anschreiben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge, wenn wir Episode 8 von House of the Dragon besprechen. Ich verabschiede mich mit einem fröhlichen Morgulis und freue mich auf die nächste Woche. The
2: Bis dahin. Tschüss. Ich.